0: Oh, oh.
1: Wenn es kribbelt und kurz davor ist.
0: Ey, ätzend. Meistens mache ich es sogar zweimal.
1: Andrea schafft es auch zehnmal.
0: Ich glaube immer zweimal. Ich habe ganz selten, dass ich dreimal schaffe.
1: Freude macht immer dreimal. Warte, wer dreimal ist,
0: es ja gut. <lacht> nimmt jetzt hier schon auf. Das ja, das fegelt es gut, ne? Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing Welt. Willkommen zum Publishing-Podcast und ich bin gespannt, was uns der Klaas heute berichten wird. Der Klaas Posset ist hier bei uns. Wir sitzen hier bei uns ganz in Ruhe auf dem Wintergarten und gucken auf die sonnige Wiese, nicht auf die, äh, auf die Berge, weil die haben wir hier nicht. Alle denken immer, wenn wir in der Schweiz sind, würden wir nur Berge sehen, aber wir gucken halt eigentlich nur einen wunderschönen Baum, äh, Berg so, ja. und einen schönen frühlingsblühenden Apfelbaum möglicherweise ist der Podcast erst online, wenn der Frühling schon vorbei ist und wir die Äpfel ernten können. Aber das ist egal. Ich glaube, ein Podcast hat den Vorteil, dass man ihn irgendwie immer hören kann. Zumindest der, den wir jetzt haben. Herzlich willkommen, Klaas. Hallo, hi, Gerd. Ja. Klaas, das die größte Sorge, die ich habe, dass mir, äh, dass, dass der Gegenüber oder der Interviewte, wie auch immer, äh, nichts zu erzählen hat. Und deswegen habe ich ein paar Fragen aufgeschrieben. Die Sorge habe ich bei dir aber jetzt <lacht> überhaupt nicht. Klaas, <lacht> kannst du ganz kurz erzählen oder kannst du dich erinnern, wo wir uns kennengelernt haben?
1: Wir haben uns kennengelernt, also in echt, das erste Mal in einem Biergarten in Berlin, in, ich glaube, Schöneberg oder sowas. Mhm. Ähm, das ist, keine Ahnung, wie viele Jahre her, acht, sieben, Ach, äh, ich weiß ja. nicht.
0: Ich glaube, es ist jetzt am 24. Juni gewesen. Ach stimmt, du hast es ja auch ich hab's gesehen. Ich habe es als Geburtstag in, in die Kalender-App da reingetan. Aber ich weiß nicht, welches Jahr. Es muss etwa acht oder vielleicht sogar... Das
1: ist auf jeden Fall schon lange her. Ja. Es war sehr gutes Wetter. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ich gegessen habe. Aber ich weiß, ich habe an dem Tag habe ich dich kennengelernt. Äh, noch den Stefan und den Antonio.
0: Genau, Stefan Mitteldorf und... Antonio, der war unser vierter im Bunde bei genau. der InDesign-User-Gruppe.
1: Genau, das war das erste Start-Meeting ja. und ich glaube kurz danach ging es auch schon los mit der InDesign-User-Gruppe, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt bei der InDesign-User-Gruppe-Nummer? Äh,
1: morgen ist Nummer 41, glaube ich. Okay.
0: Wenn ihr das Interview hört, wird wahrscheinlich schon äh, die IDUK <lacht> vorbei sein, die 41, das aber vielleicht das ist egal. 42, 43. Genau, genau. Okay. Und wie war das?
1: Ähm... Ich, ich habe es ja nicht so oft, dass man sich mit Fachkollegen so absichtlich trifft und dann sagt, oh, was was passiert denn jetzt, was hier denn hier? Und ja, ich war relativ entspannt, mal gucken, was da so passiert, welche ja. komischen Menschen sowas noch machen, weil wir haben uns ja eigentlich getroffen, weil wir gesagt haben, wir würden gerne eine Community gründen. Also und, komische Menschen, äh, da äh, bleibst komisch, du dabei bei dem Wort? Nee, inzwischen natürlich nicht mehr, aber in, ich wir hatten, mein,
0: wir hatten abgesprochen, dass wir alles Ehrliche sagen. <lacht>
1: Also ich, ich war so ein bisschen, ähm, ich wusste nicht, was mich erwartet, mhm. weil ähm, die Verbindung, das habe ich dann auch irgendwie mitgekriegt, die lief ja teilweise über irgendwie einmal hilft dir selbst Forum, wo irgendjemand ja, genau. gefragt hat und irgendwie alles dann zusammengebracht und dann dachte ich mir auch so, das ist ja irgendwie eine ganz komische Mischung, man kennt die Leute alle gar nicht und dann trifft man sich und der eine will das eine und der eine will ja auch dasselbe oder es ist das, das andere. Also, sondern ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was mich da erwartet, ob da irgendjemand sagt, so ja, hier, ich möchte jetzt Geld verdienen und deswegen müssen alle 100 Euro Eintritt bezahlen, wo ich dann gesagt hätte, oh mein Gott, das will ich aber gar nicht. Ja. Und äh, einmal überhaupt dieses darüber, wo wir zusammengekommen sind, also das war ja letztendlich InDesign als Produkt. Und dann natürlich das Menschliche, weil es gibt ja auch Leute, die arbeiten vielleicht mit denselben Programmen oder der selben ja. Branche. Aber trotzdem sagt man, menschlich bist du vielleicht nicht auf meiner Höhe. Wir können mal zusammenarbeiten, aber alles darüber geht nicht hinaus. Lass mal mal sein. Es
0: ist interessant, dass das also, wahrscheinlich, wenn ich jetzt Stefan fragen würde, dass wir das glaube ich alle drei genauso sehen. Dass es irgendwie auch menschlich ziemlich schnell, ziemlich gut gepasst hat, oder?
1: Das war schon an dem mhm. Tag direkt. Also ich glaube, das war merken. Ja. Mhm. Das, das war glaube ich auch schon in den ersten paar Minuten dass man das gemerkt hat. Ich glaube, hätten wir uns nicht gemocht und hätten es trotzdem gemacht, dann hätten wir vielleicht noch das Wichtige planerisch miteinander abgesprochen. Aber wir haben ja wirklich schon angefangen zu schwatzen, wirklich. Genau. Also das war ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir das getroffen haben, aber es war auf jeden Fall ein paar Stündchen, waren sehr war, ja schön. Ja. Und äh, es, es war halt auch so ein bisschen normal menschlich, fand ich, weil es war ja nicht jeder pünktlich, wie sich dazu so gehörte, ne? Ich glaub, ja, das,
0: das hat sich aber so durchgezogen. Das hat sich also, bis,
1: bis heute ist das auch die, so üblich. Die also Charaktere haben sich
0: von, vom ersten Tag an eigentlich. Das hat sich nicht gut genau. sich
1: Aber das fand ich halt auch so spannend, nicht, dass dann alle so da saßen mit Anzug Krawatte, pünktlich mhm. auf die Sekunde sich hingesetzt haben. Es war alles schon ein bisschen locker und entspannter gewesen. Und daher kennen wir uns ja halt auch. Und wie gesagt, der erste Eindruck hat mich an der Stelle auch nicht getrügt. Sehr schön. Sonst ne? wäre ich jetzt auch nicht gerade hier. Genau.
0: Ja, ihr habt noch das Bild vor Augen. Also ich sehe das noch, wie wir drei, Stefan, du und ich, schon in dem Café saßen und Antonio zu spät kam, Was dann irgendwie Programm war, über die ja. ganzen Jahre. Und ich sehe ihn noch vor mir, wie er mit diesem riesenhaften, dicken PDF-Buch, so eine dicke PDF-Bibel, ja. und die war so ausgefranst und überall waren Zettel und Kleberchen so drin.
1: Fachhälfte, und ja.
0: er lief durch die Stadt mit einem PDF-Buch unterm Arm.
1: Das ist auch eine Einstellung, eine ne?
0: Und Und das ist so ein Bild, das... Also das, das kriege ich irgendwie nicht mehr raus. Und das war so, es war irgendwie total schrullig, aber super sympathisch. Irgendwie. Auf
1: jeden Fall. Also das, das hatte schon was ganz Charmantes gehabt ja, an der Stelle. Ja.
0: So, aber Klaas, wir haben uns getroffen, damals um die InDesign User Group zu gründen. Wir haben immer noch irgendwie alle mit InDesign zu tun, mehr ja. oder weniger. Ja. Aber eigentlich würde ich es jetzt ein bisschen weiter auftun, das Feld. Also ich würde eher so sagen, in Richtung Publishing. Und nicht unbedingt nur in Design bezogen. Erzähl mir mal kurz, was du eigentlich in der Publishing Szene machst oder was du, wie du angefangen hast,
1: woher ja, kommst, ganz kurz. Ich glaube, ich bin, ich bin so ein Beispiel für, ich komme eigentlich aus einer anderen Ecke so ein Stückchen weit. Also ich, ich habe äh, ursprünglich mal Fotograf werden wollen, habe mich dann beworben mit Mappe, allem was dazu gehört. Du wolltest Fotograf werden. Ich wollte Fotograf werden, habe ich beworben in Dortmund und in Bielefeld, richtig mit einer Mappe. Ähm, und das hat aber nicht funktioniert, weil die nehmen ja nur äh, ganz selten mal überhaupt welche. Bei der ersten Bewerbung habe ich den Nachtrag hier. Also du wolltest das studieren? Ich wollte das studieren, Fotodesign. hieß das, glaube ich, oh, in cool. der oder so? Ich habe damals auch schon viel fotografiert, mache ich ja heute auch noch. Und dann hieß es halt so, nee, das wird hier nichts.
0: Also ich muss jetzt mal ganz kurz... Du hattest sozusagen schon die Mappe fertig, hast also ja. schon fotografiert und hast die Sachen hingeschickt.
1: Genau, also okay. ich war auch richtig vor Ort, ich war an Bielefeld und in Dortmund, äh, weil man muss die Mappe hinschicken, ja. das war nochmal richtig hin, das habe ich auch beides bei ah, den gut. beiden Orten auch gemacht.
0: Das ist interessant, weil ich wollte auch Fotografin werden, wurde aber nicht genommen, weil man damals in der DDR, wo ich groß geworden bin, nur Männer ausgebildet hatte. Schön, das weil weiß weil ich die Kisten nicht tragen, äh, genau, hätten, die von Frauen. Von
1: einem Freund von mir weiß ich das. Okay. Der ist sehr klein und deswegen haben sie ihm gesagt, du hast aber Glück, weil du bist ein Mann, dann ist es egal, wie groß du bist. Fand ich auch sehr lustig. Aber das ist ja ein anderes Geschichtchen. Okay, alles äh, klar. Wie gesagt, also eigentlich wollte ich Fotograf werden, das wurde dann absehbar nichts. Also mhm. Zu der Zeit hatte ich noch Zivildienst gehabt, also mich umzuschauen. Und die Mappen waren ja glücklicherweise im Frühjahr oder sowas gewesen. Und dann habe ich gesagt, Naja, gut, das geht jetzt trotzdem mit dem Zivildienst, hier ist zu Ende. Du hast jetzt also noch ein bisschen Zeit, was machst du denn? Und habe mich dann umgeguckt und ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall äh, fand ich irgendwie Druck- und Medientechnik in Berlin interessant, bin dann nochmal hingegangen und hatte ein Bewerbungsgespräch, wie ich nachträglich erfahren habe mit jemandem, der überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern es war irgendein Informatiker oder so, und der hat mir so, das ist definitiv nicht was für Sie. Und ich so, naja, ich brauche jetzt bloß eine Überbrückung von einem, maximal zwei Jahren, also ist es mir egal, ich gehe jetzt da rein. Und die einzige Vorbedingung war, ich musste noch ein Praktikum, ein Vorpraktikum mhm. machen, das habe ich dann irgendwie mit Sonderurlaub und Tralala irgendwie hinbekommen und dann habe ich angefangen Druck- und Medientechnik zu studieren. Und es war eigentlich nur geplant als Überbrückung, damit mhm, ich dann m -m. irgendwie ein Jahr später als Fotograf, Fotograf weitermachen kann. kann. Und ich glaube, als es dann irgendwie wieder anstand, Bewerbungsmarken zu machen, ist, ist mir dann Monate später eingefallen, ach stimmt, vor vielen Monaten hättest du dich wieder als Fotograf bewerben können. Und so bin ich halt in diese Druck- und Medienszene reingerutscht. Also da lernt man halt alles. Man lernt halt, was ist eine Druckmaschine, wie funktioniert die, über natürlich Druckvorstufe, alles was dazugehört.
0: Warte nochmal ganz kurz. Also du hast dich beworben bei jemandem, der hat dir davon abgeraten. Ja.
1: Also du hast dich also einfach über
0: seinen Fall. Seine ich habe mich nicht Empfehlung... weggesetzt,
1: genau. Also das, das, war das ist der... das
0: Programm in deinem Leben, oder?
1: Öfter mal. <lacht> Also es war der offizielle Berater des Fachbereiches und der Fachbereich ah, okay, okay. hat halt viel technisches drin und Druck- und so eine Randnotiz. Deswegen okay. hatte der auch keine Ahnung dazu. Also du
0: hast echt studiert und hast tatsächlich dann daran eine Freude gefunden.
1: Genau, ich habe daran meine Freude gefunden. Ich war so ein bisschen enttäuscht auch von dem Schulen. Also war Fluch und Segen in einem, weil man lernt wirklich alles. Ja. Aber nichts richtig. Also auch, wir haben damals noch mit Quark-Express gearbeitet, das waren halt die Druckvorstoffe, wo sie dann mal eine Zeitung setzen oder so, aber man hat nicht wirklich mal gesagt, so jetzt bauen wir einen ganzen Katalog zusammen, kümmere dich um alles, sondern es war bloß so, hier hast du einen Flyer, bauen den nach, fertig. Das heißt, man überall reingeschnuppert, man wusste, wie es ausschließend funktioniert in der Druckerei, du wusstest auch, wie man was zusammenrechnet, wie man einen Businessplan schreibt. Aber wie gesagt, alles immer so maximal ein Semester.
0: Aber ist das, das ist eigentlich typisch für eine Grundausbildung. Also egal, ja. ob es jetzt ein Grundstudium ist oder eine Grundausbildung. Genau. Sehe ich das, glaube ich, das ist eine typische... Genau, also
1: ich, ich empfand es damals mhm. teilweise als äh, Fluch, weil ich dachte, ich will es richtig lernen. Und nicht weil du bisschen. immer den
0: Sachen auf den Grund gehen willst? Ich möchte
1: den Sachen gerne auf den Grund gehen, ja. <lacht> es führte auch teilweise dazu, also ähm, ich hatte dann einen Professor, der mich nachher auch bei der Abschlussarbeit betreut hat. Der hat diesen ganzen, ich sag mal, heute würde ich sagen Publishing-Bereich, oder ist das Vorstufe. Aber alles, was mit digitalen Medien zu tun hat, betreut. Also damals gab es noch wenig Internet, aber auch das gab es schon.
0: Hey, wie alt bist denn du, dass es damals kein Internet gab?
1: Doch, Internet gab es schon, aber dieser ganze so äh, mit Webseiten, da läuft alles drüber, das war halt noch nicht. Also ja. ich, ich war froh, dass ich äh, von, von äh, meiner Uni gab es irgendwie so ein Angebot, dass man den ISDN Zugang gratis bekommt, ja. Wer ah, sich okay. noch dran erinnert, 64 Kilobit oder was das war.
0: War das da, wo das Modermint am Sofa immer gerattert hat?
1: Nee, das war genau eine Stufe später. Also oh, oh, war du warst schon modern, denn? Genau, ich war schon richtig modern. Ah, okay. genau, zu der Zeit war das. Der
0: geneigte Ziel. Hörer weiß nun, dass ich ein bisschen älter bin als der Klaas, aber nicht viel. Minimal,
1: minimal. Genau, und ähm, das war dann halt in diesem Studium so, dass ich mit ihm sozusagen schon im Studium relativ viel zu tun hatte, weil ich schon merkte, so mhm. Druck ist nicht meins, Kalkulation mhm. ist nicht meins. Und äh, er hatte, glaube ich, mit mir und einem, und einem Kommilitonen, wir hatten so eine, so eine Hassliebe zueinander, weil er hat sich sehr gefreut, dass wir sehr engagiert waren in den Themen. Hatte dann, aber ich glaube, ab dem dritten Semester ging es so. Um hatte das Problem, dass den Studenten mehr wussten als er. Und das war natürlich ganz gemein, wenn man ihm dann mal, weil man als Student ja manchmal auch ein bisschen großkotzig ist, weil man denkt, man weiß es besser, auch mal eine fiese Frage stellt. Und er war jetzt jemand, der von versammelten Mannschaft auch nicht eingestehen wollte, dass er jetzt gerade nicht weiß.
0: Ich muss jetzt wieder eingrätschen, ähm, Klaas, eine fiese Frage stellen, das blieb aber nicht dabei, dass du das nur als Student gemacht hast.
1: ab und zu rutschte mir sowas. Später <lacht> auch noch mal, also, das ist halt so nach, inzwischen bin ich da, glaube ich, kontrollierter und besser. Man sagt mir auch nach, ich weiß ziemlich viel, was auch wieder ja, Vorrundung ja. in einem ist. Aber das ist auch wieder diese Grundinsel, ich will halt alles möglichst genau wissen. Das ist so ein innerer Antrieb. Mhm. So ein bisschen zu wissen, wie es geht, das reicht mir nicht. Ich merke das halt auch, ich mache ja auch inzwischen halt Schulungen. Und äh, wenn ich dann Leute habe und sie merken halt so, ach ja, so geht, keine Ahnung, Farbmanagement, das reicht mir. Und wenn ich ihnen sage, so ist eine Datei, jetzt machst du mal wissen, dann sagt der eine, ach, bei mir ist grün, beim nächsten ist blau, mhm. frage ich auch, warum? Und dann sagen sie, ja, keine Ahnung, warum? Und dann finde ich immer so ein bisschen, ach, warum wollt ihr das nicht auch wissen? Das muss mhm. doch mal, ne, da hinten hängt ja noch mehr dran, das ist mehr, als du gerade halt auf dem Monitor siehst, das sollte man mal gründen. Und das war damals schon so bei mir, äh, das war auch diese, diese fiesen Fragen kamen im Fach zum Thema Farbmanagement, das begleitet mich auch zum Beispiel bis heute. Die
0: fiesen Fragen oder das Farbmanagement? Beides.
1: <lacht> genau. Und das führte halt auch dazu, dass ich bei dem wie gesagt, dann auch meine Abschlussarbeit geschrieben habe, auch in der Richtung. Was ähm, hast du da reingeschrieben in die Abschlussarbeit? Ich habe. habe, und das ist auch so ein Wink bisschen in meine Zukunft gewesen. Der hat einen ganz komplizierten Titel, diese Abschlussarbeit. Kannst du sich
0: noch erinnern an den Titel?
1: Nicht mehr genau, er war relativ lang. Man hat mir auch damals geraten, was ein guter Tipp war, den Titel mhm. möglichst du blumig, mhm. weitfassend zu machen, damit man halt irgendwas schreiben kann. Okay. Das ist ja bis heute so. Aber letztendlich ging es um ein Stückchen weit Workflow und Prozessoptimierung. Okay. Also das war eine Praxisarbeit in der Druckerei, die damit zu kämpfen hatten dass die nicht wie heutzutage alles also alles schön ankam, sondern die haben halt alles möglich gekriegt. Corel-Draw-Dateien, Word-Dateien, was auch immer. Ja. Und die haben unheimlich viel Arbeit darauf verwendet, manuell Dinge zu reparieren. Also Farben zu konvertieren, Anstehung dran zu setzen, ja, was ja. auch immer.
0: Wann war das? Sag mal nochmal ein Jahr.
1: Äh, das war im Jahr, also meinen Abschluss habe ich schon im Jahr 2003. Ja, okay. Also da gab es schon Computer und so, keine Angst. Also wir sind jetzt im um
0: 2018. Für die, die es in den äh, erst 2025 hören.
1: Genau, also 15 Jahre her. <lacht> Und äh, da habe ich halt ein Konzept erarbeitet und eine Software aufgesetzt und konfiguriert, dass die halt vorne halt letztendlich Müll reinschmeißen. Und alles, was irgendwie hinzubiegen geht, kommt hinten geboten. Und das war deine aus. Abschlussarbeit? Das war meine Abschlussarbeit, genau.
0: Und die hast du mit Bravour bestanden, nehme ich an.
1: Ich habe sie bestanden. Ich weiß nicht mehr, was ich drauf gekriegt habe. Ach, komm jetzt. Also, komm jetzt. Keine 1,0. Also, also du man, musst
0: du noch nachreichen. Bei uns muss man so lange. Also
1: im <lacht> Studium war das damals so, dass die Abschlussarbeit irgendwie, keine Ahnung, 20% von der Endnote ausgemacht hat. Ah, und, ja. und ich war irgendwie eh so im Mittelfeld. Also von daher... Selbst mit einer 1,0 wäre ich nicht besser geworden.
0: Alles klar, okay.
1: Ich glaube, auf meinem Diplomzeugnis steht gut, aber selbst das ist mir bis heute auch völlig egal.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass dir das gar nicht egal ist Doch. und du das einfach nicht sagen willst. Doch.
1: Also was, was Noten angeht, ist zum Beispiel mein, mein Abschluss, habe ich bis heute auch gemerkt, den muss ich ein einziges Mal, muss ich wirklich mein Zeugnis für irgendwas einreichen. Also dein, dein Studienabschluss. Mein, mein Studienabschluss, also mein Diplomzeugnis, das war für die Ausbilderbescheidung bei der IHK. Oh, okay. Sonst hat mich irgendjemand danach gefragt. Das halte ich auch für... Naja, also selbst wenn da gut draufsteht, was heißt denn gut? Da steht ja nicht mehr drin, was ich gut bin, ob es jetzt das Fachliche ist, ob es äh, vielleicht eine soziale Kompetenz ja. ist, welche Fachliche kommt. Also deswegen, ich halte es für überbewertet.
0: Würdest du sagen, wenn jetzt so als, als junger Mensch ähm, du jetzt hier zuhören würdest zum Beispiel, oder nicht du, sondern jemand anders zuhören würde, äh, würdest du sagen, dass ein Studienabschluss nicht wichtig ist?
1: Also der Zettel, auf dem es steht, der ist definitiv nicht wichtig. Mhm. Was ich als wichtig erachte, ist das Studium an sich. Ja. Zum einen, äh, mir hat es sehr geholfen, dass ich einfach inspiriert wurde, ein Stückchen weit. Mhm. dass man mir gezeigt wurde, das gibt es da draußen alles in dem Bereich, den du gerade studierst. Äh, wir gucken da mal so ein bisschen rein. Äh, wir geben dir weiterhin, äh, das ist immer so etwas, was man sich erhofft, was es nicht immer gibt. Wir geben dir weiterhin so ein bisschen Hilfestellung. Leistung nebenher, ja. dass du selber dich auch entwickeln kannst. Also beispielsweise habe ich es einmal erlebt im Schuljahr nur, dass wirklich eine Firma, die einen Professor kannte, gesagt hat, wir haben hier ein Problem oder ein Projekt. Ähm, wer möchte sich dessen annehmen? Also es bei uns hat keiner Zeit dafür oder keine Lust dafür. Ist das nicht okay. super wichtig? Wer möchte? Okay. Ja? Und dass dann Student sagt, ja, das ist meine Fachrichtung. da möchte ich mich drum kümmern dass es vielleicht sogar noch einen Mentor gibt, der das Ganze begleitet. Und Dinge, die man vorher nicht hatte, wie mhm. Projektmanagement oder richtig kommunizieren, ein bisschen begleiten, einführen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch eine Glückssache, wie man als Professor erwischt. Das hängt auch ein bisschen davon ab. Das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber sonst dieses breite Aufzeigen von Chancen, das, glaube ich, ist für jemanden, der anfängt, etwas zu lernen, sehr, sehr wichtig. Und Abschlusszeugnis in dem Sinne ist, glaube ich, wichtig, dass man auch lernt, man macht etwas fertig. Man hört nicht bei 75% auf, sagt so gut, jetzt habe ich 75%, das reicht. Ja. Weil später, nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch, glaube ich, in allen anderen Teilen des Lebens, ja, man kann immer bei 75% aufhören und fängt das nächste an. Aber es erschließt sich einem persönlich, glaube ich, auch wesentlich mehr, wenn man mal Prozent fertig ist. Ja, ja, genau. genau. also das heißt ja, dass es vielleicht auch eine Version 2.0 von ja, ja. dem auch immer wieder ein Projekt okay. gibt. Aber glaube ich, das ist für jemanden jung auch mal. Es ist nicht immer leicht, aber mhm. man lernt es damit umzugehen, weil spätestens auch in der Arbeitswelt kann ich dem Chef auch nicht sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie diesen Bericht zu 75% fertig geschrieben oder das Rest Dokument noch, ja. ist zu 75% mhm. fertig. Ja, also was was letztendlich 100% sind, ist auch eine Definitionsfrage natürlich, also wie perfekt das sein soll. Aber ich glaube, das ist noch eine ganz wichtige Sache, die man halt mitnehmen kann. Okay. Und äh, ich glaube, man lernt in so einem Studium auch viel mehr über sich selbst, äh, als man über den eigentlichen Fachbereich lernt, weil... Bei super vielen Sachen. wenn man reflektieren kann. man hoffentlich auch reflektieren kann, ja, okay. äh, Auch Dinge einschätzen kann, weil fast alles, was man lernt, also was man für die harten Fakten wissen lernt, steht in irgendwelchen Büchern drin. Ich habe das Gefühl, dass du
0: total gerne lernst.
1: Oh ja, das tue ich.
0: Ähm, ich hatte das auch letztens schon im Interview mit der Andrea und wir haben festgestellt, dass das uns eins so ein, ein diese Neugierde. Und ich glaube, da bist du auch so jemand, der so wahnsinnig den Sachen auf den Grund geht. Warum? Warum bist du neugierig?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, also, bei mir Aber muss Wie das, bist du
0: neugierig geworden? Oder irgendwie.
1: Das ist, bei vielen Dingen frage ich mich das im Anschluss auch, wie das passieren konnte. <lacht> wie, das, okay. wie das so geschehen wurde. Also, wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, in der Schule beispielsweise, war ich schon nicht so der Fleißigste. Also, ich, ich habe eine Zwillingsschwester, wir waren viele Jahre zusammen in der Schule, auch immer in derselben Klasse oft. Äh, und da war das so, sie war immer von den Noten her die Bessere, weil ich gesagt habe, so. Pff, ja, hier, ich muss halt eine Arbeit
0: schreiben. Also du warst nicht der Fleißigste? heißt, du warst stinkend faul oder, oder nur so nee, ein bisschen ganz, ganz So vom? ist es nicht. Ja.
1: Also ich würde sagen, ich war ungefähr dazwischen, zwischen fleißig und faul. Also so gutes Milch, für einfach mitschwimmen. Ja, ja okay. Warum okay. soll ich mich tot machen? Und das hat man bei meiner Schwester mal super gesehen, weil die war jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel klüger als ich oder so, aber ich war einfach fleißiger. Ja. Und wenn es irgendeine Arbeit zu machen gab, habe ich ja gesagt, so zwei Sätze reichen, Während sie noch drei hinten rangeschrieben hat, wo so das i tüpf auch drin war. Und deswegen gab es halt bei ihr eine 1 Plus. Und bei mir stimmt alles, ja, ein kleiner Fehler, vielleicht noch 1 minus. Ja. Also ganz
0: kurz für die, die aus der Schweiz jetzt zuhören, eine 1 ist in Deutschland halt die, die, beste, die beste Note. Note. <lacht> genau. Genau. Und in, in, in der Schweiz sind ja die besten Noten, ist also ja die beste Note, die ja.
1: 6. Genau. genau. Und das, das war halt früher so, also das heißt, da war ich so, was Neugierde angeht, jetzt. Ja, ich war schon mit dabei, aber sowas das Umsetzen nicht so besonders. Und ich glaube, zu dem Alter war das auch so, hat dir der was vorgesetzt, ne, hast gesagt, ja, genau, ah, okay. das ist 1 plus okay. 1. Da war also, also wenig neugierig. Also du hast
0: irgendwann aus der Faulheit heraus, ich versuche das mal abzukürzen, weil ich noch unbedingt auf dein Buch kommen möchte, ah. ähm, was ja auch die letzten Jahre uns begleitet hat, <lacht> oder dich. Ähm, du hast aus der Faulheit heraus entschieden, äh, Sachen schneller machen zu wollen. Ja. Und bist dann übers Lernen hinweg sozusagen dazu gekommen, dass du weil du die Sachen besser verstanden hast, sie schneller abarbeiten kannst. Also wenn ich jetzt an deine Diplomarbeit denke,
1: ja, genau. deine Abschlussarbeit. Ja. Also im Nachhinein betrachtet habe ich an vielen Stellen gehabt und manchmal erst später verstanden, manchmal war es mhm. auch keine gute Lösung. Ich hatte einen äh, lustigen Fall, das war auch im, im Studium, da mussten wir zwangsweise, warum oder ich weiß es nicht, Physik besuchen, als Grundlagenkurs und ich hatte Physik-Leistungskurs gehabt in der Schule, wusste glaube ich schon relativ viel mhm. und dann gab es die Abschlussarbeit in diesem Kurs. Und dann gab es halt irgendwie fünf Aufgaben, 60 Minuten Zeit und der Professor war verrufen, als da fällt fast jeder durch, ja, ja. weil es eigentlich von der Zeit auch nicht zu schaffen ist. Da habe ich mir die Aufgabe 1 angeguckt, also man musste alles mal hinschreiben, gesagt, ja, wie man erkennt, ist eine binomische Formel oder was auch immer, ausgerechnet fertig. Ich war nach 20 Minuten fertig mit dieser Klausur. Okay. Ich dachte, irgendwas kann nicht stimmen. Habt ihr dann auf jeden Fall abgegeben, alle haben mich komisch angeguckt, als ich in einer halben Stunde raus bin. Dann habe ich die Arbeit wirklich stand und drunter also war immer die ganze konstruktiven ja Aufgabe Lösung richtig Lösung richtig fünf als Note also fünf die schlechteste warum ja der Lösungsweg ne? und da habe ich schon diese Abkürzung gemacht weil ich keinen Bock hatte halt irgendwie diesen langen Zeilen also, zu schreiben aber du hattest die richtige Lösung aber ich hatte die richtige Lösung nur der Lösungsweg war falsch und das fand ich absolut ungerecht ja ne? weil Gerechtigkeit ist, ist auch so ein Thema bei dir ne auch ja <lacht> aber es ging um die Lösung und das ist aber letztendlich auch mein Antriebsfehler in vielen anderen Bereichen ich ich sage halt auch gerne ich bin jetzt immer noch ganz faul mhm. ne und warum soll ich mir irgendwie acht Stunden irgendwas Bestimmtes tun, wenn ich es auch in einer haben kann? Und ich bin auch jemand, wenn ich weiß, das geht anders. Auch wenn es mich länger kostet, das zu recherchieren, wenn ich dasselbe Problem zwei-, drei Mal noch wieder habe, dann lohnt sich die investierte Zeit schon wieder schon. Und das, ah, okay, okay. Ist, das ist durchaus eine Antriebsfehler, dass ich halt sage, auch wenn es äh, vielleicht mich mehr Zeit kostet, ich suche mir lieber eine elegante Lösung, weil ich da auch so ein bisschen Aha- und Yeah-Effekt, es geht auch anders. Mhm. Kommt manchmal auch die Rechthaberei rein, wenn Leute sagen, nein, das geht nicht anders, ich habe viel mit Kunden zu tun, die sagen, wir haben das immer schon so gemacht, das muss so sein, dann freut es mich, den Leuten zu sagen, guck mal, es geht doch anders und ja, es ist viel klar, charmanter und einfacher.
0: Du bist also immer auf der Suche nach irgendwie einem optimalen Weg.
1: Ja, und das ist ja auch wieder diese Brücke zu meiner Abschlussarbeit, das war ja auch Prozessoptimierung. Ja, genau, genau. Und äh, mein Antriebsschieser ist auch nicht, was, was viele auch manchmal, glaube ich, denken, die Angestellte sind bei meinen Kunden, so, oh, der macht das jetzt schneller, alle werden rausgeworfen, sondern es geht einfach mal darum, äh, warum muss ich Dinge tun, es gibt einen Computer, der ist dafür ja. gemacht, Dinge abzuarbeiten. Mhm. Und meine Erfahrung ist auch, dass wenn man die Zeit dann anders und wertvoller einsetzt, an anderer Stelle, dann ist meistens der Mitarbeiter erfreuter, weil ja. wenn der den ganzen Tag irgendwie nur klickt und irgendeine Sehenscheinentzündung kriegt, ist kein geholfen. Genau. Ne?
0: Ich habe mal was ganz anderes. Du hast jetzt. Ähm, du hast eigentlich jetzt noch gar nicht genau gesagt, was du jetzt gerade machst. Also was du. Erzähl mal kurz, ähm, also ich finde es ja total spannend, was du jetzt erzählt hast. Von daher ist das eigentlich egal. Ähm, aber du. Ich versuche dich mal zu beschreiben. Und du sagst mir, ob ich so richtig liege oder nicht. Und das ist ja vielleicht auch spannend, dass du jetzt gleich siehst, äh, wie du draußen wahrgenommen wirst. Oh, ja. <lacht> ähm, ich habe dich ja kennen und schätzen gelernt, eben durch deine unfassbar großes Wissen und durch, dein großes, durch deine Qualität und durch, der, durch deinen Optimierungswillen. Du begleitest Firmen in der Prozessoptimierung. Du ähm, erstellst aber auch einfach noch ganz normale Dokumente, wenn, wenn das für Kunden äh, nötig ist. Du ähm, findest spannende Wege im, im Publishing und publizierst sie auch auf deinem Blog. Oder ich glaube sogar auf dem YouTube-Kanal auch. Auch das, ja. Da verlinken dann. Und ähm, was so dein Steckenpferd ist, zumindest habe ich das in den letzten Jahren so mitbekommen, ist die ganze PDF-Geschichte. Und da habe ich gemerkt, nicht nur normale PDFs, sondern speziell barrierefreie PDFs. Und für die, die jetzt zuhören und vielleicht nicht wissen, was barrierefrei ist, ähm, auch das versuche ich jetzt mal kurz zu so erklären. Weil ich glaube... Ähm, ich habe dir schon ganz oft zugehört bei den Vorträgen und in irgendwelchen Seminaren und habe auch mit dir da schon ganz viel drüber gesprochen. Es geht darum, dass Menschen, die nicht in der Lage sind, einfach visuell einen PDF lesen zu können, also ein, ein Dokument lesen zu können, dass sie trotzdem da irgendwie einen Zugang zu bekommen. Und ähm, Ich habe ja, meine, meine Mama ist ja sehr ja sehgeschädigt und war ja auch eine Zeit lang äh, total blind. Damals gab es halt keinen Computer und deswegen war dieses gar, gar kein Thema. Aber ich habe, glaube ich, einen ganz guten Bezug dazu und ich mir immer wieder vor, wie mag das wohl sein, wenn jemand nicht lesen kann, also nicht sehen kann und die Informationen an ihm völlig vorbeigehen. Und irgendwie finde ich es ziemlich charmant, dass du dich darum kümmerst, wie das am Ende technisch gemacht werden muss. Wir haben letztens schon darüber gesprochen, dass es ja auch so gesetzliche Zwänge gibt, dass Dokumente barrierefrei sein müssen. Aber dennoch ist es ja nicht nur ein gesetzlicher Zwang, sondern auch so ein Wunsch wahrscheinlich, das geholfen wird. Warum kümmerst du dich darum? Oder was fasziniert dich am PDF? Über, also am, am PDF für die Deutschen ja. und am PDF für die Schweizer. Ähm, was, was, was fasziniert dich an der PDF-Thematik? so?
1: Äh, ich ich hole mal ein kleines bisschen weiter aus. Keine Mach Angst, da kein, kein, kein Riesenmonolog. Ähm, ich habe im Studium eher was mit PDF zum Beispiel zu tun gehabt als mit InDesign. Ah, okay. Hatte auch hinten raus viel mit PDF zu tun. Mhm. InDesign war mal so nebenher und erst durch die User Group bin ich auch nochmal einen ganzen Schluck tiefer da reingerutscht. Ne? Ins InDesign? Ins InDesign, okay, okay. genau. Und ähm, das, was ich mit meinen Kunden ja tue, ich bin ja so ein kleiner Baukasten. Also der Kunde kann sich bei mir so ein bisschen was ausruhen. Ich berate ihn nur, ja. ich schule ihn, okay. ich mache ihm auch was. Ne? Also mhm. je nachdem, was er möchte. Und zu dem Thema barrierefrei PDF-Dokumente bin ich auch einfach durch die Arbeit gekommen. Also es war jetzt kein innerer Wille oder so. Ähm, sondern vor also, vielen Jahren gab es mal eine Kundenanforderung.
0: Das ist jetzt spannend, weil immer, wenn ich die Leute frage, wie bist du dazu gekommen, und da geht es mir genau gleich, dass man ganz oft durch Kundenanfragen gezwungen wird, sich mit Themen genau. auseinanderzusetzen. Ja. Okay. Und also. dann
1: kam halt die Neugier ins ja. ne? mhm. Der Kunde kriegt ja dann aus heutiger Sicht irgendwas. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass das barrierefrei war.
0: Wollen wir das mal anschauen?
1: Lieber nicht. <lacht> okay, alles klar. Und da äh, dachte ich halt, naja, das Jetzt so hast du ein bisschen was geraten da und du weißt das ja. auch nicht, das wusste keiner, was es kam ja noch erschönerweise dazu.
0: Also da gibt es auch mittlerweile Normen für, oder? Ja,
1: also es, aber wie gesagt, das ist, keine Ahnung, wie lange ist es jetzt, acht Jahre oder so okay. mindestens, da gab es auch schon so ein bisschen was, aber nichts Wirkliches, sag ich mal, mhm. und äh, bin dann halt so in diese Thematik reingerutscht und warum ich das bis heute eigentlich noch drin habe, das ist gar nicht so sehr primär erstmal und auch drin geblieben bin, weil ich jetzt sage, oh, es ist eben jetzt wichtig, dass alle den Zugang haben. So mhm. Letztendlich ist das nur eine kleine Baustelle des Publishings. Und wenn man das von vornherein vernünftig angeht und da ist barrierefreies PDF ein simples Beispiel.
0: Also E-Books verbinde ich auch noch mit dir, muss ich ganz ehrlich sagen. E-Books
1: ist genau dasselbe in grün, sage ich mal, mhm. das ist nicht wirklich viel weiter weg. Alles das Ganze ist dieselbe Baustelle. Und wenn ich das von vornherein richtig angehe, ist es letztendlich auch egal, ob es ein E-Book wird, eine Webseite, eine App oder auch eben barrierefreies PDF. Okay. Also technologisch sind die alle extrem dicht beieinander. Mhm. Und von daher ist das halt nur eine Spielwiese. Okay, okay. Und die meisten Kunden haben halt das Problem, dass sie ganz am Ende ihrer Prozesse erst sagen, oh, ich brauche ein barrierefreies PDF und das vorher alles vergessen haben. Und dann könnten sie auch zu mir kommen und sagen, ich brauche ein E-Book. Dann würde ich genau sagen, oh mein Gott, das ist jetzt aber kompliziert, da fehlt halt was.
0: Okay, jetzt haben wir und, gehört, was barrierefrei ist, aber warum machst genau. du das?
1: Und wie gesagt, das ist... Das ist die Hauptgeschichte, erstmal mein Ansatzpunkt, relativ früh in diese Prozesse mhm. reinzugehen. Und das führt bei meinen Kunden dazu, dass die das irgendwann vielleicht mitbekommen und mich dann auf die Reise mitnehmen und das dann nachher auch als Segen empfinden. Und viele ja. Kunden holen mich gar nicht für ein barrierefreies PDF. Oh, okay. Die bei denen es um... Eher für
0: strukturierte Dokumente?
1: Häufig ist es denn eigentlich sowas von wegen, wir ja. haben ja ein Problem in der Dokumentenerstellung ja. und als, ich sag gerne mal, Abfallprodukt, auch wenn es abwertend klingt, es dann gratis was oben drauf.
0: Ist barrierefreie PDF oder das E-Book oder was auch immer? Okay, das ist auch alles immer klar. Völlig mhm. egal. Okay.
1: So, und das Thema barrierefreie pdf nun doch noch ein bisschen tiefer reingerutscht. Aus verschiedenen Gründen. Ich setze jetzt auch teilweise in irgendwelchen Gremien und Gruppen, die sich darüber unterhalten, wie es dann mal weitergeht mit dieser ganzen Geschichte. Also
0: du, 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 du isst zum Frühstück so ein bisschen Postkript-Code-Süppchen.
1: Postkript gibt's ja zum Glück nicht mehr, aber <lacht> PDF, da bin ich schon... Also ich bin kein Programmierer oder so, muss ich mm -hmm. gleich dazu sagen. Aber ich verstehe, glaube ich, ganz gut Zusammenhänge. Also aber ich,
0: schon so ein bisschen nerdig, oder?
1: Ist schon ein leichter <lacht> ja. okay. also es gibt da aber auch. Aber das äh, braucht man,
0: glaube ich, auch, um sich da rein zu beißen, Es oder? ist
1: empfehlenswert. Ja, also okay. meine Erfahrung ist auch, und das ist, glaube ich, auch einer meiner Stärken, egal ob es bei Spiridofile mm -hmm. angeht oder was anderes... Ich kenne halt alle Seiten. Also mhm. ich weiß, wie so ein PDF technisch beschaffen sein muss. Ja. Aber ich kann auch einem Grafiker erklären, was er tun muss, damit das als Konsequenz auch so wird. Ja. Und äh, die Leute, mit denen ich halt auch teilweise zusammensitze, das sind so häufig Leute, die kommen aus der Programmierecke. Ja. Die freuen sich, wenn wir einen tollen Codeschnipsel haben. Wenn jeder sagt, Kind, das versteht da draußen kein Mensch. Du musst ihm erklären, was er tun muss, damit dieser Codeschnipsel auch wirksam wird. Ja, okay. Da haben die häufig Probleme. Problem mit. Okay. Ne? Und, Und da hast du Freude dran. Das okay. ein Stückchen weit Freude dann auch, ja. Also da geht's primär auch um Entwicklung von, von äh, Datenstrukturen oder Dokumenten, ja. die anderen Menschen sowas erklären. Also da bin ich dann derjenige, der auch mal den häufig sage ich den menschlichen Ton mal reinbringt. Ja. Und äh, das Ganze hängt halt auch, was du ja auch gesagt hast, in so einem kleinen gesetzlichen Umfeld. Es wurde halt schon vor Jahren gefordert, dass alles, was im Internet steht, äh, egal ob in Österreich, der Schweiz oder Deutschland das ist, jetzt mal maßgeblich für uns, wenn diese barrierefreien Normen haben muss oder einhalten muss was aber nicht passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Und das mit dieser Keule durchzutreiben, was auch viele probieren, zu sagen, wir machen das, damit es barrierefrei wird, ist der Ansatz von einigen. Halte ich nicht für sinnvoll, mhm. weil äh, was macht denn der Hund, wenn er geschlagen wird? Der steht dann auch nicht lächelt da und macht es anders. Oder so.
0: Aber der macht es ja vielleicht aus Angst heraus nicht mehr. Genau. Also so, so, so funktioniert ja auch ganz, 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 ganz viele Jahrhunderte. <lacht> Menschenerziehung.
1: Ja, Bisher das ist richtig, genau. Sind
0: wir ja Gott sei Dank jetzt einen ganzen Schritt weiter. Genau.
1: Und da muss man aber sagen, dass auch ganz ehrlich, egal in welchem Land in der EU oder jetzt auch in der Schweiz, ist der Knüppel eher so ein Schaumstoffding. Ne? Oh, okay. Also man kann damit schwingen, aber Konsequenzen gibt es nicht wirklich. Ähm, von daher muss man ganz ehrlich sagen, die Gesetzeslage ist nicht so vorhanden, dass das wird.
0: Also kann es ja die Gesetzeslage nicht dein, also kann es ja nicht dein Antriebsfehler sein? Nee, Was ist, es ist es nicht. Denn also, also, ich will jetzt wissen, warum du das machst. Ja, jetzt kommen wir doch gleich drauf. Ach so, also, ich dachte, dachte du kannst also, ja, okay.
1: Die, die Geschichte ist halt die, dass das, da bin ich mir relativ gefragt, eh nicht funktionieren kann. Meine mhm. Antriebsfehler dahinter ist, ähm, es ist ja letztendlich für die meisten Leute schon ein Segen ja. wenn sie alles was davor kommt, also aus meiner Publisher Sicht mhm. erstmal, alles was davor kommt erstmal verstehen und unter Kontrolle bringen dann sind wir wieder bei dem Abfallprodukt bei Okay. Äh, PDF-Dokumente ja. und zum anderen ist es so, die meisten Leute kriege ich gar nicht mal mit so diesem klassischen Fall, das kann jetzt ein Blender lesen, das, das ist wichtig das ist absolut wichtig, mhm. also wenn uns einer das ganze Internet wegnehmen würde, weil wir es irgendwie nicht erfahren können, wäre es halt auch böse ja. Das ist aber bei vielen Leuten aus Bequemlichkeit zieht auch sowas nicht, weil sie okay. halt sagen, ich kann ja lesen, ist mir doch egal. Und die meisten Sachen, die funktionieren, ist dann wirklich, sage ich mal, ich nenne es manchmal sanfter Druck, ja. weil, weil Leute dann merken, okay, ein barrierefreies Dokument, das hilft mir nicht nur, dass das der Blinde dann vielleicht ja. lesen kann, sondern dass es auch auf andere Art und Weise mit tierisch viel Nutzen gibt. Also beispielsweise sind die Sachen Suchmaschinen in die CMA. Das ja, ist genau. gerade für Wirtschaft so ein ex exorbitant ja. wichtiger Faktor. Ein Fall hatte ich auch, das war so eine Unterstelle von dem Ministerium, die hatten halt wirklich das Problem, dass die die Kapazitäten einfach nicht hatten und dass sie an ihrer täglichen Arbeit gescheitert sind. Das hatte nichts mit Barrierefreiheit zu tun oder so, das waren halt einfach alltägliche Geschäftsprozesse und dann wurde ihnen oben drauf noch die Barrierefreiheit genagelt. Und dann haben sie natürlich gesagt, ey wir kapitulieren und das ist glaube ich so ein klassischer Kundenfall, den haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, na wo ist denn das Problem? Und dann waren die schon kurz davor zu sagen, Ja, wir geben das jetzt raus an dich, du musst es jetzt für uns jeden Monat barrierefrei machen. Das ist eine regelmäßig erscheinende Publikation, wo ich auch gesagt habe, will ich nicht, kann ich auch ein mhm. Stückchen weit nicht und es ist total viel verschwendetes Geld. Also die würden dafür sogar Geld ausgeben und würden sich aber trotzdem noch viel Arbeit ans Bein bilden. Und dann sind wir nachher zu der Lösung gekommen, dass wir gesagt haben, die kriegen eine neue InDesign-Dokumentenvorlage, die ein bisschen speziell präpariert ja, ist für das okay. barrierefrei. Und die nutzt aber zum Beispiel einfach die Funktion von InDesign effektiv aus. Okay. okay. Also vieles, was sie früher per Hand gemacht haben, ging ja per Automatismus. So ein simples Beispiel, da gab es oft so Hinweise, siehe Tabelle, siehe Abbildung, das sollte immer kursiv geschrieben werden. Das passierte halt automatisch. Oh, okay. Das heißt, sie haben Exorbitant überhaupt ihren Bearbeitungsaufwand reduziert die waren eigentlich Fachreferenten, die waren also, keine Publisher oder so. Also
0: kann man sagen, dass du ähm, eher so der Problemlöser bist?
1: An der Stelle ja. definitiv. Okay. Ja, ähm
0: wir hören nebenbei immer die romantische äh, Landschaft um uns herum, wenn die Trecker an uns vorbeifahren also oder wenn die Katze gerade hier langläuft, ähm, wobei die ziemlich still ist. Okay, du bist also der Problemlöser, du bist... Ähm, da hast du schon Freude dran, ne? Also ja. du, du hast schon Freude. Geht es die, die Neugierde, genau. Ja. Also ich habe das ganz oft und da plaudere ich jetzt so aus dem Nähkästchen. wir haben so einen kleinen internen Chat mit, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Publisher wir, wir mittlerweile in der Gruppe sind. Zehn ungefähr. Zehn ne? etwa. Und ähm, wenn man da eine Frage reinstellt, dann ist es ganz oft so, dass das, also das ist eine Perle. Also wir könnten diesen Slack-Chat, wenn wir jetzt mal die privaten ähm, Späßchen da weglassen würden, könnten wir den als Buch rausgeben und könnten da echt, äh, das wäre wär ein Hammergeld, was das wäre. Und ähm, wenn ich da eine Frage reinstelle oder auch andere, dann merke ich halt, dass du dir echt super viel Zeit nimmst. Dafür bin ich dir immer unglaublich dankbar und aber auch aus seinem unglaublichen Erfahrungsschatz immer irgendwelche Sachen schon mal hattest und die dann berichtest oder sagst, ja, da gibt es halt das und das. Oder oder auch, was mir auch ganz oft hilft, ist, wenn ich im Kurs bin, im Seminar bin, ich gebe ja halt auch die Seminare und dann, dann kommt halt eine Frage, die ich so in der Art noch nie vorher hatte und müsste dann recherchieren lang. Und dann frage ich halt kurz in die Gruppe und dann kannst du ganz oft auch sagen, da kannst du das lange suchen, das geht aber so nicht, wie du das willst. Und dann kann ich auch dem Kunden sagen, okay, den Weg, den du dir wünschst, der geht mit den Mitteln nicht also man kann immer noch einen Weg finden, ja. aber so der Standardweg, den man jetzt zum Beispiel haben will, ähm, letztens wollte ein Kunde einen Serienbrief im Akrobat machen, vielleicht erinnerst du dich. Ja. Und ich habe halt recherchiert und habe irgendwie keine Lösung gefunden. Und wenn du halt dann sagst, es geht wirklich nicht, mit, also out of the box, dann kann ich damit ganz gut leben und kann das weitergeben. Also ich bin für diesen Chat total mhm. dankbar und ganz speziell auch dafür dankbar, dass du in gewissen Bereichen da unfassbar viele Kenntnisse schon gesammelt hast und die auch immer einfach so preisgibst.
1: Ich genau. sage gleich jetzt so, ich recherchiere nicht ewig für dich, Heike. Das ist wirklich alles aus der Hüfte gekommen. Das war
0: eigentlich jetzt eher so gedacht, dass ich dich jetzt so lobe und dir so ah. den Honig um den Bart schmiere, dass du in Zukunft noch viel lieber äh, mir noch hilfst. Noch schneller
1: und, hm. ja, Das ist
0: eigentlich der gesamte Sinn dieses Podcasts, dass ich allen Leuten äh, so viel Honig um den Bart schmiere, dass ich anschließend so eine, so eine Flatrate bekomme. Jetzt ist es raus. Was ich aber auch bewundere bei dir du bist ähm, ziemlich strukturiert, aber du bist auch ziemlich fleißig, glaube ich. Ne? Also wenn ich sehe, ja, du siehst das vielleicht nicht so, aber ich sehe das ist schon anders und ich glaube, und ich lasse mich ja auch die Meinung da nicht äh, der ändern. ich glaube, du bist echt ziemlich fleißig, weil ich beobachte das gerade, dass du im letzten Jahr oder zwei, Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange, schon an deinem Buch schreibst. Mhm. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, ich weiß noch nicht genau, wann die Podcast-Folge online geht, ob wir dann schon auf das Buch verlinken können, also ob man es schon kaufen kann oder ob man es nur vorbestellen kann. Es geht tatsächlich darum, um ein barrierefreies, also um ein Buch über die Barrierefreiheit. Ja. Okay.
1: Sind Sie jetzt dran seit... Die Idee kam glaube ich vor zwei Jahren schreiben würde ich sagen in der Teil
0: und du schreibst aber alleine oder schreibst du ähm
1: ich habe für einen Teilbereich habe ich einen Co-Autor weil ja. das nicht so meine Baustelle ist Ja. aber ich würde mal sagen keine Ahnung 80 90 Prozent ist mein Teil. alles klar okay
0: und da geht es aber nicht nur um Indesign ne da geht es also nein, um, um nein. aus allen möglichen Ausgabekanälen genau. weil weil viele machen ja die PDFs ja aus ganz anderen Programmen also ja. nur weil ich jetzt ein Indesign Fan bin mhm. heißt es ja nicht dass alle das aus Indesign machen nee. Okay, da machst du einen Rundumschlag. Und so wie ich dich kenne, wird das nicht so ein Überflug sein, von wegen also eine Schnellbleiche, sondern da geht es tief rein?
1: Mm, ja, also es ist so ein schwieriges Thema bis, bis heute. Ich bin, doch, also, Wir sind ja noch in der Phase, wo wir so manche Sachen noch raus- oder mhm. reinnehmen. Ähm, angedacht war das Projekt eigentlich auch meinerseits und Abschnitt auch mit dem Verlag. Es gibt einen Verlag, der das richtig auflegt. Mhm. Eigentlich so, ich man sagt, ja, vielleicht werden es mal 300 Seiten. Also dieses klassische Buchformat, mhm. knapp mhm. über DIN A5 oder was das der da ist. Und äh, angesagt war es wirklich als Praxisleitfaden. Also das, was ich meinen Kunden ja auch immer mitgebe, so von wegen, so funktioniert das, drücke diesen ja, Knopf, okay. dann ist das okay. Und ähm, das Ganze war dann ausgerichtet auf den Praxisbereich mit InDesign, alles was Office ist, also PowerPoint, Excel, Word, LibreOffice und so ein bisschen Hilfe hinten dran, so wie repariere ich Dinge, die nicht richtig ja, okay. gehen. Und ich war mir schon im Klaren darüber, das merke ich auch immer in meinem Workshop, hierzu, ein bisschen Theorie muss vorher sein, damit du weißt, was du tun musst, in welchem Programm, weil Knopfdrücken reicht nicht aus. Und der theorie ist etwas mehr angewachsen, als ich mir das gedacht hatte. Aktuell bin ich jetzt bei knapp 500 Word-Seiten, größtenteils noch ohne Abbildung. Also im diesem Standardbuchformat sind wir wahrscheinlich jetzt bei 700 oder so. Ich das heißt, das wir müssen
0: nachher so einen Handwagen haben, um das Buch von A nach B nee, zu tragen?
1: Nein, nein, nein. Nee. Also es kann passieren, dass das Buch ein bisschen größer wird. Aber das wird es ja zum einen auch digital geben, barrierefrei äh, natürlich. Ja, klar. Aus ähm, Word heraus nämlich. An. Zum, zum anderen, das habe ich auch <lacht> äh, über die Jahre erlebt, dass ähm, es viele Dokumente gibt, die total einfach barrierefrei zu machen sind. Also da brauchst du ja auch keine Händenstimmenden auswählen. Es sind keine fünf Minuten Arbeit, dann ist das Ding durch. Okay. Und es gibt natürlich immer wieder Dokumente, die haben irgendwelche Herausforderungen. So, was mache ich beispielsweise, wenn jemand nicht sehen kann? Ich habe eine Infografik, die hat eine Größe von drei Kilometern und hat 8000 ja, Punkte okay. Das sind so klassische Fragen, die sich stellen in allen möglichen Zusammenhängen. Und deswegen ist zum Beispiel das eine Kapitel, was explizit, was gibt es denn alles mhm. und wie muss es denn transferiert mhm. werden? Das hat jetzt halt auch irgendwie 200 Seiten oder so. Aber das, das jemand? Nein, soll auch keiner lesen, steht auch explizit vorne drin. Also, also du war, schreibst
0: ein Buch, was keiner lesen soll?
1: Nee, das stimmt nicht ganz. Also Es gibt bei mir meine eine Einleitung, wo ich kurz erzähle, was in diesem Kapitel behandelt wird und warum ja. es wichtig ist. Und dann gibt es mal einen kurzen Hinweis, für wen es stahlmäßig gedacht ja, ist, weil okay. es gibt halt auch Kapitel in dem Buch, die sind eher für die Chefs gedacht, ja, okay. die sowas planen oder verkaufen müssen. Und dann gibt es am Ende mal ein kleines Resümee, was man ah, ausgelernt okay. hat. Und in diesem Kapitel schaue ich auch explizit, es geht um ein SSR-Nachschlagewerk. Ja. Was man dann benutzen soll, wenn man sagt, oh, ich habe das erste Mal im Leben mit einer Tabelle zu tun. Was muss ich denn tun, damit die barrierefrei wird? Dann schlage ich es auf, dann erkläre ich kurz, was oh, das ist, okay, wie das okay. funktioniert, und mache zu jedem Bereich halt auch mal ein paar Beispiele. Also je nachdem, wie komplex das Beispiel ist, mhm. können es halt auch mal zehn Beispiele sein, wie gehe ich mit was bestimmt um. Und das braucht okay. niemand immer. Also, das sind alles Dinge, die hatte ich schon in meinem Leben, aber ich glaube, ich bin sehr speziell. Ja. Deswegen braucht es keiner sonst.
0: Und. Das bedeutet, also ich kann wirklich das Buch irgendwo aufschlagen und erstmal mein Thema suchen und mich dann so rein, genau. wie, so eine, wie so ein Korkenzieher, so langsam ins Thema reinbohren. Genau,
1: also man sammelt sich das so ein bisschen zusammen, weil das ist halt auch eine allgemeine Schwierigkeit, man kennt es wahrscheinlich bei, bei Inhalten von, von einem Magazin oder mhm. einer Zeitung, ich lese das nicht alles von vorn nach hinten nee, durch, sondern ich suche, ich dann, mir, suche ja. meine Lektüre halt raus, wo es passt. Okay. Und bei dem ist es halt etwas dicker als so ein kleines Magazin jetzt geraten. Okay. Oder es wird geraten sein. Jetzt,
0: jetzt frage ich dich eine Frage und du wirst mich dafür hassen, wann kommt es raus? Ne? Äh, weiß ich noch nicht.
1: Also ich bin jetzt schon fast fertig, ja. zumindest mit dem Schreiben. Es gibt dann immer noch äh, ein paar nette Helferlein, die auch immer drüber gucken. Also mein Co-Autor, der Dirk Fröhlich, der schreibt diesen Office-Teil, den ja. ich nicht so mag. Äh, da du magst er...
0: den, den, äh, den, den Co-Autor nicht oder den, den Office-Teil? Ich, ich mag
1: den Office-Teil. Also <lacht> den Office-Teil von ihm mag ich natürlich total toll, aber... Du Office magst Office nicht so. Nicht so. Ich okay, mag Office alles klar, nicht so. Also, ich kann damit ganz gut und ja. sowas, aber jetzt extra für was schreiben, habe ich keine Lust. Dirk war da extrem fleißig, was der da alles ausgebuddelt und nachrecherchiert hat. Bin ihm sehr dankbar dafür. Und äh, dann habe ich zum Beispiel noch ähm, Olaf Drümmer, der liest meine Kapitel immer gegen, ja. stellt manchmal auch fiese und gemeine Fragen, was aber sehr Da, da seid jetzt. ihr
0: euch gut, äh, könnt ihr euch gut ergänzen, oder? Ja. Okay.
1: Also ähm, da ist es auch so, dass es äh, auch von anderen Seiten manchmal mhm. Kommentare gibt, wo ich sage, ja, ist berechtigt, muss ich umschreiben, ja. fehlt oder so. Und es gibt aber auch Dinge, und das ist dann wieder meine Stärke, glaube ich, manche meiner äh, Leute, die das lesen und kommentieren, machen das denn sehr technisch und sagen, ja, aber hier müsste noch das Semikolon und tralala. Ja. Da gucke ich dann auch ein Stückchen weit, ob das reinkommt oder nicht, weil es für normalen Menschen lesbar sein soll.
0: Klaas, wir sind echt mit der Zeit dran. Ich würde total gerne weiter mit dir sprechen und wir machen auch noch einen zweiten Teil von dem Interview, ich weiß das, aber ich will jetzt von dir in einem Satz ohne Nebensatz wissen, wann das Buch rauskommt.
1: <lacht> ich schätze mal Sommer 2018.
0: Sehr gut, es ist bald. Wir machen jetzt an der Stelle eine kurze Pause, spielen wahrscheinlich Musik. In dem Radio würde man sagen, wir spielen jetzt mal Musik wenn die Nachrichten kommen oder der Verkehrsfunk. Wir machen jetzt eine Pause und machen Gleich nochmal mit dem zweiten Teil weiter. Was hältst du davon? Das klingt super. Super, also bis gleich. Herzlich willkommen zum Teil 2, würde ich sagen. Zwischen dem ersten Teil, den, der noch vor einer Minute gelaufen ist, <lacht> und jetzt liegen zwei Wochen. Eine Woche, eine, zwei Wochen, eine, anderthalb Wochen, anderthalb Wochen und 1000 Kilometer.
1: Und wenn du, Ich klicke das nicht so oft, aber wenn du das sagst, glaube ich... Na, ich habe es ja
0: nicht genau gemessen, aber ich denke mal, dass wir etwa 1000 Meter entfernt sind, weil wir sitzen jetzt bei Klaas in der Küche in Berlin, beim besten Espresso, <lacht> den ich in Berlin oder in Deutschland getrunken habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das der Klaas jetzt so toll findet, aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr mal einen guten Espresso wollt, geht zum Klaas <lacht> oder fragt ihn vielleicht vorher, ich weiß gar nicht. Besser. Ist ja jetzt nicht so öffentlich Schön, dass wir trotzdem noch mal geschafft haben, dass wir den zweiten Teil äh, aufnehmen können. Den ersten Teil mussten wir abbrechen. Warum eigentlich? Der Flug. Der Flug, weil wir, weil wir nach Berlin wollten, genau. Wir machen jetzt weiter. Also kann sein, dass hier ein bisschen anderer Klang ist, macht aber nichts. Die Küche ist trotzdem ganz gemütlich. Wir haben super schönes Wetter draußen und dürfen im, was ist eigentlich, Prenzlauer Berg? Nee, Ist gerade Prenzlauer Berg noch. Ist jetzt. noch Prenzlauer ja. Im Prenzlauer in so einem wunderschönen Altbau sitzen und ich darf den Klaas weiterfragen fragen. Legen wir mal kurz los. Du hast dir gesagt vorhin, dass du, oder vor zwei Wochen, oder vor anderthalb Wochen, dass du dein Buch geschrieben hast. Was mich interessiert ist, unabhängig jetzt von dem Buch, sondern von deiner normalen Arbeit, kannst du so deinen Arbeitsstil beschreiben? Kannst du sagen, worauf du achtest, wenn du weiß ich, wenn du Sachen vorbereitest, wenn du Seminare vorbereitest, wenn du grafisch, grafische Arbeiten machst?
1: Ja, es hängt ein bisschen davon ab, was ich mache. Ähm eine Sache, die ich inzwischen auch ganz gut kann, wo ich aber an mir arbeiten musste, ist, pünktlich fertig zu sein. Früher als Student habe ich das wirklich immer auf die allerletzte Minute gemacht, auch als Schüler. Aber inzwischen neige ich dazu, das doch lieber frühzeitig zu machen. Aber
0: ist es nicht so, dass es, wenn es keine letzte Minute gäbe, Sachen nie fertig würden? Nee.
1: Also inzwischen geht es auch anders. Okay. Ähm, aber für jetzt wirklich, weiß ich, wenn ich einen Workshop mache beispielsweise, dann bin ich jemand, der das lieber ein paar Tage vorher fertig hat. Mhm. Und falls dann wirklich noch irgendwas passiert auf meiner Seite, auf Kundenseite, wie auch immer, kann man darauf reagieren. In der letzten Minute ist es meistens immer schwierig. Und sonst, was das allgemeine Arbeiten mit Kunden angeht, also Schulungen ist ja nur ein Teil von dem, was ich mache. Alles, was so äh, Kundenprojekte beispielsweise mhm. angeht. Äh, da hängt es ein bisschen von den Kunden ab. Aber allgemein ist so mein Stil eher zu sagen, am Anfang... Verständigt man sich erstmal auf eine Grundlage des Arbeitens. Also ja. Ich kenne das auch aus vielen Firmen, dass sie das ad hoc betrieben arbeiten. Wir müssen jetzt einen Katalog machen. Wir denken darüber nicht nach, mhm. sondern wir machen einfach einen Katalog. Und alles ergibt sich schon im Verlauf des Prozesses. Und bei dem, was ich tue, da gibt es meistens dann auch mal eine Art von Deadline, Publikationstermin, ähnliches mhm. ja. mehr. Und wenn man während der Termin immer näher rückt, erst anfängt, sich zu verständigen, wie kommuniziere ich miteinander, worum geht's denn hier eigentlich, dann wird's halt oft schwierig. Wie machst du
0: das? Wie fragst du es gibt, gibt gibst, jemanden, du eine, ach so, gibst du da irgendwie eine Struktur vor? oder Nein, ich gebe geb keine oder? Struktur
1: vor, das, das meiste ist erfahrungsbasiert, weil es halt auch von Projekt zu Projekt anders mhm. ist, also würde ich wahrscheinlich anfangen, mal alles aufzuschreiben, was ich so als Grundfragen habe. Wie so ein Lastenheft oder so? Sowas in der Richtung, ja, mhm. da würden die meisten Kunden schon wegrennen, weil das ist auch so meine Erfahrung, so mit Aufschreiben und Dokumentieren, das haben sie alle nicht so, und zum anderen ist es halt wirklich extrem kundenabhängig, mhm. ne? hängen zum Beispiel auch noch dritte Parteien damit mit drin, die irgendwas anderes dazu beitragen, mhm. das macht die Sache mal kompliziert, Deswegen habe ich mich auch angewöhnt, weil es bei den Kunden auch, habe ich das Gefühl, besser ankommt. Ich mache mit ihnen so ein Telefonbriefing und dann ja. Webbriefing, je nachdem, was das denn ist, manchmal auch persönlich. Also ich mhm. habe viele Kunden. Ach,
0: du redest mit denen auch persönlich.
1: Ja, ja, also wenn sie in Berlin <lacht> wenn sie in Berlin sind, sind äh, treffen wir uns auch mal vor Ort, aber viele von meinen Kunden sitzen gar nicht in Berlin, mhm. von daher müssen wir das halt anders machen. Und ähm, ich sage denen meistens auch immer, oh, sie sollen nicht mal eine Stunde dafür Zeit nehmen wenigstens, manchmal sind es auch zwei, hängt halt mhm. ab. Ähm, Und viele sind dann auch äh, Nachhinein positiv überrascht, sage ich jetzt mal, ja. weil wir das teilweise scheinbar auch nicht von anderen Projekten gewohnt sind. Äh, nur meine Erfahrung ist halt, dass wenn man diese grundlegenden Sachen alle vorher schon abgeklärt hat, dann muss man nicht mittendrin diskutieren, ach so, ich habe es dir per SMS geschickt, ich wollte es auch per WhatsApp, ich ja, per okay, ja, Slack. Und ach so, du, du klärst
0: die, die Kommunikationskanäle und solche Sachen. Und an, also
1: Kommunikationskanäle, ähm, wenn es dann gibt, sowas wie Milestones, also ja. welchen Punkt müssen wir dann erreicht haben, wo wir nochmal gucken müssen, ob es denn funktioniert mhm. oder nicht. All solche Geschichten, manche Kunden, da muss man auch dass das Ganze, wie wird denn abgerechnet klären, was da immer ein anderer ja, Kammer okay. ist, aber je nach Kunde ist das halt immer etwas entsprechend anderes. Also du bist,
0: aber du hast schon so für dich so eine, also kannst du von dir behaupten, dass du
1: organisiert bist oder bist du eher so ein... Doch, ich würde schon sagen, ich bin organisiert. Chaos. Nee, ich bin kein Chaos, ich bin organisiert, also es passiert mir extrem selten, dass ich zum Beispiel irgendwas vergesse, ja. also eine Kundenanfrage oder irgendwas, okay. woran ich noch denken muss. Ähm, vieles behalte ich auch direkt in Kopf, erstaunlicherweise. Du ja. so bist ja noch
0: jung, ne? Du bist ja bist ja noch jung. Also.
1: Ich, ich mache das schon länger so, ich glaube, das hält mir ein bisschen vor. <lacht> okay, alles klar. Ähm, Und äh, von daher, also ich kriege halt auch mal das Feedback, dass Leute total erstaunt sind, dass man sich dann auch irgendwie bitten, keine Ahnung, nach zwei Tagen schon mal gemeldet hat. Ja. Ich dann denke, naja, nach zwei Tagen kann man sich ja mal auf eine Anfrage melden <lacht> oder so. Äh, es ist es das
0: unüblich, dass man sich so schnell meldet? Also ähm, Scheinbar ja.
1: Also ähm, ich kriege das gerade bei Workshop-Anfragen mhm. teilweise, oh, sie sind ja der Erste, die sich meldet, wo ich dann denke, Mensch, ich habe mir jetzt schon zwei Tage Zeit gelassen. Alles klar. Gerade bei solchen ja. Geschichten, wenn man, also ich glaube, einige wittern teilweise das große Geld, wo so man sagt, große Firma, viele Schulungstage oder so. Aber scheinbar lassen sich dann manche andere halt auch bei solchen Dingen mehr Zeit. Aber gut, das ist, wie gesagt, so eine Geschichte. Halt ich für mich halt auch für wichtig, wenn mir jemand eine Frage stellt, mindestens zu sagen, gut, pass auf, ich habe keine Zeit, ich merke mich ja, ja nicht ins Ja,
0: Also eine ganz normale Genau. Ja, okay.
1: Aber von daher, ich glaube, ein gewisses Maß an Struktur ist da schon durchaus vorhanden bei mir. Ja.
0: Okay. Was hast du die gelernt?
1: Ich glaube, so ein bisschen selbst... Learning by doing. Learning by doing, ja. Manche Sachen habe ich halt auch mit der Zeit gelernt, weil es gibt ja auch Phasen, wo es einfach mal zu viel ist. Dann mhm. äh, habe ich mir irgendwie mal Mechanismen antrainiert, wie man das machen kann. Ja. Hast ähm, du da EDV
0: gesteuert oder, oder eher so? Äh,
1: inzwischen eigentlich nur noch EDV gesteuert. Also ich nutze zum Beispiel einfach simple Terminkalender-Einträge. Sagt so man eigentlich noch edv das du? Nee, sagt man glaube ich nicht mehr. Jetzt merke ich, ich bin computergetrieben, könnte man vielleicht dazu sagen. Okay. Ich weiß es nicht. Also du hast irgendwelche Tools, die du... Ja, also ich nutze zum Beispiel meistens meinen Terminkalender, wo ich mir einfach was eintrage, der muss noch eine Mail kriegen, die dann sehen, Ah, zu anrufen. Ah, okay, cool. äh, und das sind halt so Sachen, da... Falls ich es denn vergesse, dann hätte ich es nochmal als Backup. Mhm. Aber Papier geht bei mir nicht. Ich bin viel zu oft nicht an einer Stelle und äh, würde ich das Buch, wo es drin steht, vergessen oder was auch mhm. immer, funktioniert
0: Und du machst das dann auf dem Handy oder auf dem Computer? Hast du alles genau,
1: das synkt sich alles gegenseitig. Das heißt, wenn ich unterwegs einen Einfall habe, ach, du musst morgen mal an das und das denken, dann gibt es schnell einen Eintrag und am nächsten Tag macht es, pling, du wolltest ja noch, du müsstest ja noch Ähnliches.
0: Vielleicht sollte man da mal einen Workshop machen. Weil ich glaube nämlich, ähm, also ich bin so ähnlich wie du, muss ich dazu sagen, diese, diese, also ich schreibe auch, auch das auf und die sind dann noch in Erinnerungen drin, aber ich glaube, das wäre mal eine Idee, dass wir sowas mal machen könnten für die elisa user gruppe wie organisiert man sich, mhm. weil ich glaube, das hängt ganz oft, also die haben zum Teil speziell unsere Grafiker vielleicht, die wir so kennen, die haben echt tolle Ideen, die sind richtig, richtig gut in dem, was sie richtig gut können, wo sie halt ihre Kernkompetenz haben, aber vielleicht brauchen die eine oder andere mal eine Unterstützung in der
1: es ist meine Erfahrung auch, dass viele Leute Stärken
0: haben, die
1: auf anderen Seiten dann wieder in Schwächen bilden.
0: Ja. Welche Schwächen hast du?
1: Schwächen, Schwächen. Ich bin zu pingelig an vielen Stellen. Ich bin zu perfektionistisch. Ja. Das kann, Sind nicht Das ist definitiv, also aus einer gewissen Art und Weise betrachtet, ist es schon eine Schwäche. Ich bin schon besser geworden, glaube ich. Mhm. Klassischer Fall: ist So man hat einen Auftrag von einem Kunden, egal um was es geht, und man kriegt es locker aus dem Angestellt in der Stunde, aber man möchte halt die perfekte Lösung haben, die noch ein Quäntchen ticken besser ist. Und dann
0: sitzt du noch länger Und dann dran. sitzt du halt noch
1: länger dran. Ne? Inzwischen bin ich da relativ gut trainiert, aber früher war das so, da habe ich den Kunden auch das eine Stunde rechnen gestellt, habe acht Stunden dran gesessen, habe dann vielleicht zwei neue Dinge gelernt, habe mich gefreut, dass ich zwei neue Dinge gelernt habe, aber wie gesagt, die acht Stunden werden keiner bezahlt, sondern noch eine Stunde.
0: Ja, aber es ist das nicht so, dass wenn du diese acht Stunden gelernt hast, also du hast immer was bei mitgenommen ja. und die kannst du jetzt...
1: Die kannst du später besser, einsetzen. Besser einsetzen. Also Definitiv. Aber das ist das ist auf jeden Fall teilweise natürlich auch eine Schwäche. Welche? Weil, ähm, wenn man jetzt auch in anderen Bereichen perfektionistisch ist, also du hast eben das Wort Espresso angesprochen, ich bin halt einer, ich mache nicht die Maschine an, dann kommt ein Kaffee raus, dann muss alles perfekt eingestellt sein.
0: Das finde ich total schön. Also ich finde das total schrullig an dir, aber ich finde das total schön, weil ich freue mich echt auf den Espresso bei dir. <lacht> ähm, ähm, ich glaube... Es ist schön, dass Menschen noch an gewissen Dingen so richtig, richtig auf die Qualität achten.
1: Also es ist auch mein persönlicher Anspruch. Also ich würde wahrscheinlich auch ein schlechteren Espresso trinken und sagen, ja, schmeckt ganz gut. Aber wie gesagt, ich möchte das Quäntchen-Optimum halt hinten noch rauspassen. Das betrifft den Espresso genauso wie die Arbeit. Deswegen ist es manchmal halt auch eine Schwäche. Also ich sehe es jetzt nicht im normalen Lebenskontext unbedingt als Schwäche, mhm. aber man lernt halt was und man hat die mhm. Tick besser ins Presse, man hat Spaß und Freude dran. Aber im beruflichen Kontext kann sowas dann durchaus auch mal als ja. Schwäche gelten.
0: Und jetzt, jetzt ist ja klar, also der sehr Klassiker ist ja, was sehen Sie als Ihre Schwäche an? Und dann sagst du so Perfektionismus. Wo wir aber eigentlich alle sagen, cool, dass er so perfektionistisch ist. Jetzt will ich eine richtige Schwäche hören. Eine richtige Schwäche? <lacht> so richtig, komm klar, einmal. Wir können es doch rausschneiden vielleicht. Mal wir können vielleicht auch. Komm, irgendwann, was dich voll nervt an dir selber.
1: An mir selber nervt. Oder es, auch, was, es, du kannst ja
0: es, überlegen, was andere über dich sagen könnten.
1: Also es ist, <lacht> ja, das ist auch noch also, andere sagen, zumindest wurde mir das auch aus der Familie öfter, äh, auf den ersten Eindruck wirklich öfter mal arrogant. Ach, okay. äh, das ist, äh, ist glaube ich meistens auch keine Intention, die ich da an den Tag lege, aber ja. ich bin da auch so einer, der auch wirklich schnell zum Erfolg kommen möchte und ich will ja. gar nicht bestimmt Dinge hundertmal ausdiskutieren. Wenn ich schon die Lösung kenne, sage ich papp. dann ist hier die Lösung. Das kommt natürlich bei dem einen oder anderen Menschen manchmal so ein bisschen arrogant ja, ich glaube, ich weiß was halt, du
0: meinst. Aber ja, ja, okay.
1: Von daher, das kann man durchaus als Schwäche sehen. Für mich ist es halt, ich will bloß einfach Unnötiges sozusagen nicht über sieben Umwege mhm. weitergehen, sondern wenn ich die Lösung schon kenne, zack, zeigt man die Lösung fertig. Ja. Ja, also, das ist zum Beispiel auch so ein Geschick. Aber ich bleibe dabei perfektionistisch zum Beispiel im Kontext von meinem Buch. Ich wäre mit dem Buch schon 100 Jahre fertig, wäre ich nicht so perfektionistisch. Ja. Und derzeit könnte ich jetzt lieber nochmal an der Kaffeemaschine drehen und den Espresso noch ein dicken Perfekter machen.
0: Wir müssen nachher auf jeden Fall noch ein Espresso-Maschinengeräusch mit in den Podcast aufnehmen.
1: Das können wir machen.
0: Genau. Ich habe nämlich eine ganz tolle Idee, aber die erzähle ich dir, wenn das Mikro aus ist, uh. was den Espresso angeht. Uh. Ähm, mach mal einen ganz anderen Schritt, wenn du jetzt jemand einstellen würdest. Du bist ja alleine, bist ja, ja. deine Firma ist ja Programm Ein Mann Combo. Ja. Aber angenommen, du würdest jetzt irgendwie jemand einstellen und meine ich wirklich einstellen. Ich meine, das ist also nicht irgendwie ein Netzwerkpartner mit dem du genau, so. Richtig einstellen. Welcher Fähigkeit, welche Eigenschaften wären dir da wichtig?
1: Ähm, also, wer arbeitet der für dich, genau, für deine Kunden, ne? genau. oder sie? Also, wenn wir jetzt wirklich von einem Angestellten reden, also mhm. quasi ich, jetzt mal dieses alte hierarchische, ich Chef, ja. Ja, untergehen oder so, ähm, primär wichtig wäre auf jeden Fall Neugier. Ja. Äh, also, nicht okay. auf jeden Fall wissenswillig sein, weil ich glaube, das ist das eklatant Wichtige. Jemand, der schon alles weiß, aber nicht willig ist und nicht neugierig ist, ja, das, okay. das bringt es auf die Dauer dann wahrscheinlich nicht. Es ist
0: dann mehr Spaß dran, wenn jemand mit auf Entdeckungsreise geht. Ja,
1: definitiv. Okay. Äh, ich glaube, das ist auch für einen persönlich selber bereichernd. Ne? Das ist ja. also auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass er auch letztendlich ein bisschen Neue mitbringt und dem hinterhergeht, geht, was er haben will. Ähm, er sollte durchaus ein gewisses Maß an Fleiß mitbringen, ja. also nicht Frau sein, aber er soll kein Oberstreber sein, der sagt so, ich muss jetzt alles und immer okay. und so fort. Von daher auch ein gewisses Maß an Gelassenheit, glaube ich, sollte, sollte man dann mitbringen. Redest ich, du gerade von dir? Nein, nee, nein. Wir <lacht> reden rede immer noch von dem potenziellen Angestellten, Alles klar. weil ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die ich gemerkt habe, für mich, und deswegen müsste das an der Stelle wahrscheinlich auch passen, bei bestimmten Dingen muss man einfach mal eine Pause machen, muss ja. es sacken lassen, es mal durchdenken und jemand, der total verbissen nur an irgendwas hängt und hinterher, der macht es oft dann auch, hm. nicht besser, als es eigentlich werden könnte.
0: Geht es dir auch manchmal so, dass du an der Sache irgendwie kämpfst oder machst oder irgendwie dran dran bist und du kommst nicht so direkt auf die Lösung und dann denkst du, komm ich lasse jetzt mal und dann plötzlich nächsten Morgen machst du den Rechner an ja. und dann ist die glasklar da und Definitiv. denkst du, ja, warum habe ich das jetzt gestern eigentlich nicht gesehen? Man, man
1: braucht manchmal halt einfach ein bisschen Abstand, muss auch mal was anderes machen ja. und okay. dann ist es oft einfacher. Man
0: machst nur als Ausgleich eigentlich. Also jetzt,
1: Espresso also, trinken? Espresso. Du trinkst den ganzen nach Espresso. Also, Nein, es, super. Das, das stimmt natürlich nicht. Es ähm, äh, ist, ist komplett unterschiedlich. Ich mache verschiedene Sportarten. Ich bin zum Beispiel Vizepräsident eines Fußballvereins, für den ich auch selber spiele, bei dem ich auch Trikotsponsor bin. Sag mal, wie die heißen. BSC Humania.
0: Humania. Und die sind in welcher Liga?
1: In keiner Liga. Das ist Ach, man, nicht? Ah, gar keine gute, Liga. gute Freunde treffen sich und für den einen oder anderen ist die sogenannte dritte Halbzeit. Also wir treffen mhm. uns in einer Lokalität auch wichtiger als die beiden davor.
0: Aber du, also... Sport hat schon noch einen, ist ein Bestandteil dieser, dieser, dieses Vereins.
1: Ja, ist es, definitiv. Okay, es gibt klar. auch äh, diverse Aktivitäten außenrum. Also, wir fahren einmal im Jahr auch äh, Go-Kart oder wir machen eine Ratto. oder okay, ich ich Wir haben durchaus ein
0: Vereinsleben sozusagen. Wir haben durchaus einen Vereinsleben. Du bist ja. Vizepräsident.
1: Ja, weil es kein anderer machen wollte, bin ich Vizepräsident. Aber gibt es da noch einen Präsident? Natürlich gibt es auch einen Präsidenten. <lacht> ja, ja. Okay, der ist äh, Beamter an Berlin, also der hat auch ein bisschen Zeit, sich darum zu kümmern.
0: Alles klar, gut. Fußball. Dann habe ich gehört, dass du Beachvolleyball machst.
1: Ja. Genau, das ist das andere, was ich noch mache. Ähm, Im Sommer eigentlich immer regelmäßig, im Winter eher selten. Im also, Sommer ist nicht... auch der Beach zu kalt. <lacht> also im Winter sind wir manchmal in der Halle, was auch mal ein guter, netter Ausgleich ist, weil man mhm. ist halt irgendwie kurzrosig und hat Sand an den Füßen, das ist halt anders als der Schnee draußen. Ähm, bei beiden Sachen ist es letztendlich auch so, äh, körperliche Aktivität hilft mir, Kopf auszuschalten. Ja. Und dann kommt halt auch gegebenenfalls mal, wenn man irgendwo verbissen war, die Lösung wie von selbst.
0: Bist du eigentlich eher so ein, so ein Teamsportmensch oder so ein, so ein Single-Sport-Mensch?
1: Nee, eher Teamsport. Also irgendwie alleine und Joggen oder so, habe ich früher mal probiert, das ist zum Beispiel überhaupt nicht mein Ding. Oder ein so. Fahrrad machst du schon, oder? Fahrrad habe ich früher richtig viel gemacht, jetzt mache ich es fast gar nicht mehr. Aber also in deinem ich...
0: Flur steht ein, mit
1: ein tolles Fahrrad. Ja, das stimmt. Oder ist das nur Dekoration? Nee, es ist keine Dekoration, aber es wird demnächst abgestoßen. Also ich, Warum? Ähm, ich ich habe halt gemerkt, ich kann zum Beispiel nicht mehr ewig auf dem Rennrad sitzen. Also früher habe ich irgendwie acht oder zehn Stunden auf dem Rennrad gesessen, alles also war schick und jetzt merke ich Acht du oder zehn das... Stunden auf dem Rennrad? Ja. ja.
0: Okay. Ja, ja, ich ja, muss ja. nochmal nachfragen, ob das interessant. Ne, Okay. Nee, Jetzt geht es, ist weil du, weil du, alt wirst.
1: Genau, man merkt, also wirklich, an der Stelle muss man sagen, man wird alt und das merkt man auch, weil ja. also Rennradfahren ist ja auch einer körperlichen Haltung hier etwas ja. ganz ja. anderes als der Büroalltag. Und ich glaube, wenn ich es jetzt regelmäßig wieder machen würde, würde sich das vielleicht wieder einringen, aber dafür mache ich es zu wenig und äh, dann merkt ja. sich das auch nicht mehr.
0: Okay, und dann machst du noch was halt für Sport?
1: Du noch Unterschied, also komplett unterschiedlich. Ähm, ich, ich, man sagt mir nach, ich wäre sportlich durchaus sehr begabt, egal welche Sportart das wäre. Okay. Äh, Skifahren
0: kannst du eigentlich Skifahren.
1: Skifahren war ich noch nicht. Wir nie müssen gehen. echt
0: mal zusammen Skifahren. Also nicht wir, weil also ich, ich mhm. gehe ja nicht mehr Skifahren. Aber du könntest zu uns kommen.
1: Und Skifahren. Ja. Wir könnten gerne Skifahren mit Ich habe ich habe noch nie in meinem Leben stand ich auf Ski, also auf Skiern schon mal irgendwie so hier so einen kleinen Hügel in Berlin. Ja, ja. Haha, als ich irgendwie sechs war. Die aber, Pitberg oder wo warst du da? Nee, äh, am Orange See. Ah,
0: oh, okay. Ja. Einer der großen Werke Berlin, alles klar. Nee, aber
1: richtig schief haben wir ich wirklich noch nicht. Nee, aber sonst jetzt hier beispielsweise in. Äh, aber Rodeln, wir waren schon Roden. Rodeln waren wir schon, ja. Das ist ja auch Sport, oder? Das ist auch Sport, natürlich, absolut. Aber sonst äh, alles Mögliche, also äh, weiß ich was, mit Freunden gehe ich auch so mal am spielen, Tischtennis spielen machen wir öfter mal. Äh, also auch so geselligere Sportarten, die man auch mit dem einen oder anderen frisch getrunken zum Beispiel kombinieren kann.
0: Aber du bist doch schon mal. Äh, Wandern gewesen.
1: Ja, ja, wandern auch. Wandern ist jetzt nicht so regelmäßig, weil hier im Berliner Raum ist mit Wandern immer so ein bisschen schwierig. Ja, so. wir waren schon lange. Wir waren schon, waren schon lange Mein gewesen.
0: Letztes Wochenende, vor zwei Wochen waren wir im Wallis wandern. Mhm. Also wandern dabei. Also für mich war es halt eher so ein bisschen Spaziergang. <lacht> genau. Weil war der Frühlingsstart, Wandersaisonstart <lacht> und da ist man dann so eher auf Spazierstrecke unterwegs. Weil ja oben noch Schnee ist und Matsch ist. Und
1: das ist nicht so schön, ja. Also, ich war auch schon, habe auch schon längere Wandertouren gemacht. Ich weiß, ich weiß ich war. Also, in der Alpen war ich zum Beispiel noch nie wandern, schon nicht. Aber ich bin immer weiter weg gewesen. Irgendwie in Mittelamerika war ich schon wandern. und ja. In den Vereinigten Staaten war ich schon wandern. Und wo war ich noch überall? Also, La Réunion. Weiß, La Réunion war ich Réunion, auch mal auf den so. höchsten Berg des Indischen Ozeans gekrabbelt. Wie hoch ist denn der? 3000, ein bisschen. Da bist du hoch. Ja, ja.
0: Ohne, dass äh, höhenmäßig Angst, äh, falsch, Angst, äh, ja. höhenmäßig
1: Kopfschmerzen Nee, alles gut gewesen. Alles klar. Ja. Cool. Also
0: Und dann darf man nicht vergessen, wir machen ja unser herrliches äh, Pupi. Pupi wandern. Wir dürfen jetzt glaube ich nicht Pupi sagen, weil unser Mitwanderer, der Rainer, der mag Pupi nicht. Rainer, falls du jetzt hörst, es könnte sein, dass er draufschneiden, könnte sein, dass es drin bleibt. Wir machen einen Publishing-Pilgern. Wandern immer schon seit, weißt du denke, wie viele Jahre wir schon wandern?
1: Um sechs Jahre. Warte mal, wir lassen
0: uns mal überlegen. Wir waren im Elbsandsteingebirge. Ja. Wenn wir mal bei uns in der Schweiz einmal.
1: Ja, dann waren wir in, in der Eifel. In der Eifel
0: waren wir. Dann waren wir an der Mecklenburger Seenplatte. Da waren wir eher paddeln. Ja. Stimmt. Weil da ist Wandern irgendwie so ein bisschen unsexy. Genau. Und dann waren wir in Cuxhaven. Stimmt, ja. Und jetzt gehen wir in Herz.
1: Genau, das ist jetzt das sechste Jahr. Wenn mich alles täuscht.
0: Da wandern wir mal wieder. Freut ja. mich schon total. Das sind zwei Wochen. Stimmt, ja. Freut mich wahnsinnig. Auf dem Brocken. Ich werde mir wahrscheinlich noch so ein Kostüm besorgen. Vielleicht brauche ich es aber nicht. Für die Brockenhexe. Man muss ja angemessen sich da ankleiden.
1: Muss man. Gut, was ziehe ich an?
0: Ich werde recherchieren, was Männer anziehen. Auf jeden Fall habe ich auch gehört, dass es dort den Chirka Feuerstein gibt. Ja. Das ist ein sehr schöner, Kräu also ein leckerer Kräuterschnaps. Wir schauen mal, was der so mit uns macht. Um jetzt nicht völlig abzuschweifen vom Fach, wollte ich dich noch fragen. Ähm also ich bin ja viel in großen Verlagen, ich bin viel in Agenturen unterwegs, bin auch viel also in der Branche unterwegs, auf Konferenzen und so weiter. Und ich höre so ein, so ein Grundjammern eigentlich. Ja. ja und ähm, ich bin ja so jemand, also ich, ich bin ja so gar nicht so begeistert von diesem Jammern, weil ich nicht verstehe, warum man die ganze Zeit jammern kann. Also meistens jammern ja auch die, die denen es eigentlich recht gut geht, finde ich. Also wenn ich das jetzt von mir aus betrachte, ich bin vielleicht nicht objektiv, aber denke, wenn es mir so ginge wie denen, dann bestünde eigentlich kein Grund zu jammern. Warum wird so viel in dieser Branche gejammert? Du musst mir jetzt die Antwort geben.
1: Also das ist eine Antwort, die gebe ich oft und viel. Aber ich glaube, an der Stelle passt es auch mal wieder, weil man es kann. Also viele so, Leute ja. jammern, glaube ich. Also die meisten Leute sind sich ja erstmal ihrer persönlichen Lage nicht so sehr bewusst. Sie müssen nicht in der Reflexion zu anderen Menschen. Also man könnte ja immer sagen... Im Vergleich ich, jetzt? Genau, die, die Leute, die irgendwie keine Ahnung, in Asien, in der Textilfabrik arbeiten, denen geht es ja viel schlechter. Ne? Das jetzt mal ganz weit weg. Aber von der Relation her mir geht schlecht, ich muss jammern. Das ist natürlich immer so eine Sache, warum jammer ich? Ist das eine kulturelle
0: Frage, das dass hier so gejammert wird?
1: Also ich glaube, ich habe so ein bisschen den Eindruck, also ich kenne auch Leute aus anderen Ländern, es ist eher schon etwas Deutsches, was gemacht wird. Also zum mhm. Beispiel, ich kenne auch ein paar Franzosen, da wird nicht so sehr gejammert. Die trinken dann lieber ein schönes Weinchen und ja. sagen, die Welt ist schön. In Deutschland ist es halt oft so, dass viel am Alten gehangen wird. Ja. Das haben wir doch immer schon so gemacht. Ist denn halt auch gerade bei uns im publizistischen Bereich eine große Hürde, sich auch mal neuen Dingen zuzuwenden. Also wenn ich es mir angucke, wenn irgendwelche Leute Printmagazine bauen oder was auch immer, zu sagen, okay, warum liest die keiner mehr? wäre jetzt eine logische Frage, wie erreiche ich meine Kunden, ja. dass sie trotzdem bei mir bleiben. Das ist natürlich dann schwierig, wenn ich sage, aber es war doch früher so gut. Dann verstehe ich mir ja durchaus ein Stückchen meist dem, naja, wo geht's denn jetzt hin? Wo ist ja, okay. da die Reise? Wo muss ich hin? Und ähm, das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die auch was mit dem, also gerade bei größeren Firmen, was mit der internen Philosophie zu tun hat, ähm, Hast du das ist, Gefühl,
0: dass im größeren Firmär gejammert wird als in ein Mann-Unternehmen? Es wird anders
1: gejammert, okay. äh, ist, ist so meine Erfahrung. Mhm. Ähm, also die, die Einzelkämpfer, die, die jammern häufig, also eine Sache, die in den letzten Jahren oft gehört habe, ach, dieses äh, Abo-Modell von den das ist so böse. Ne? Warum machen die sowas? Ich möchte ist nicht denn böse? Das ist eine persönliche Geschmacksfrage teilweise okay. auch. Ne? Also klar, oder? Es ist eigentlich egal. Von der Sache her ist es egal, ich habe ein Arbeitswerkzeug und wenn mich das 50 Euro im Monat kostet, das finde ich jetzt ist nicht viel Geld, aber ich frage mich immer, machen.
0: wenn ich als Grafiker oder als wer, wer auch immer in meiner Branche, wenn ich nur 50 Euro für meine Handwerkszeugarbeit habe, also der Taxifahrer braucht definitiv ein bisschen mehr Geld mehr für sein ja. Auto und hat wahrscheinlich weniger Einnahmen als wir. Das ist wahrscheinlich. Ja. Also deswegen okay. das meine ich halt
1: auch mit mhm. Frage der Relation, Also man jammert, weil man es kann, weil und das okay. ist ein Stückchen weit. Das ist auch. Ich, ich merke es zum Beispiel bei, gerade bei Grafikern merke ich es häufig auch dass die halt auch teilweise jammern, wie es ihnen vor die Füße fällt, sage ich mal. Und dann gucke ich mir halt an, wie arbeitest du eigentlich? Ja. Das fängt halt damit an, dass ihre Arbeitseinstellung so ist, dass sie halt sagen, So, ich mache nur das, was ich schon immer gemacht habe. Mhm. Was Neues möchte ich überhaupt nicht lernen. Und dann jammern sie aber gleichzeitig, dass die Kunden weggehen. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo ich sage, na gut, wenn die Kunden was anderes wollen und du willst es nicht anbieten, dann willst du es nicht wundern. Fehlt da so ein bisschen die Reflexion? Also Glaube also, ich, ein Stückchen haben
0: halt, wir ja. Haben wir gar nicht gelernt, zu reflektieren?
1: Das, glaube ich, ist durchaus der Fall, ja, ja. Also an vielen Stellen. Okay. Alle also Einzelkämpfer sind aber noch was anderes. Also gibt es ganz unterschiedliche Facetten, es gibt auch welche, die sind da sehr proaktiv an der Stelle. Mhm. Äh, in Firmen ist das, was ich häufig mitkriege, da ist es halt die Schwierigkeit, dass wenn es eine sehr große Firma ist, alle gemeinsam sozusagen im Niveau voranzubringen. Und auch Leute, die irgendwo mittendrin sitzen, vielleicht an wichtigen Positionen, ja. das Ganze ein bisschen ausbremsen, dafür zu sorgen, dass solche Grenze-Effekte quasi nicht zum Tragen kommen können. Das ist halt, hat nichts mit unserer Branche zu tun. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die es in jeder Branche. Okay. Und das ist eher so die Frage, wie man denn vielleicht als Vorgesetzter oder als Mitarbeiter philosophisch da ein bisschen elegant agiert, um das ein bisschen auf die richtige Linie zu bringen.
0: Wenn wir selber nicht mehr jammern, meinst du, uns kommen weniger Jammerer entgegen oder, oder glaubst du, also, ich versuche ja so ein bisschen strahlend durch die Welt zu gehen. Das
1: merke ich. In der Hoffnung, dass ich, anste ich ansteckend bin. So. Ja. Äh, also Weil ich finde, diese Jammern, also das ist auch hilfe näher. Äh, also äh, da fällt mir jetzt zum Beispiel die IDUC ein. Mhm. Äh, als äh, Nutzergruppe, die mhm. sich ja regelmäßig trifft, äh, da ist mein Eindruck, wir machen das ja noch ein paar Jährchen miteinander, mhm. dass bei vielen Leuten zumindest die Grundstimmung besser geworden ist. Einfach, weil sie halt auch mal sehen, ach, das gibt es da draußen in der freien Welt. Ja. Ähm, es muss ja nicht unbedingt heißen, dass die das jetzt genauso machen oder so, mhm. das ist ja auch nur ein reger Gedankenaustausch. aber ich habe so den Eindruck, das animiert auch Leute selber für sich was zu tun. Ne? Also mhm. es ist jetzt nur, nur ein, eine mögliche Art, sozusagen miteinander in Kontakt zu kommen, da gibt es einen Denkanstoß und entwickelt man sich weiter und ja. sitzt nicht zu Hause auf dem Sofa und sagt, ach, die Welt ist blöd. Ne? Ja, das ist jetzt
0: Ja, das ist schön. Also ich merke, das habe ich auch immer in der e wir haben eine ganz andere... Ich glaube nicht, dass die Besucher sich... also dass die, dass die Besucher immer wieder andere Besucher da sind. Ich glaube nämlich, dass die Besucher mit uns sich entwickelt haben, also mit uns sozusagen gemerkt haben, wenn du die Sache alle nicht ganz so schlecht siehst, dreht sich die Welt trotzdem weiter und wir werden vielleicht sogar bessere Aufträge haben und vielleicht auch glücklichere Kunden oder oder wiederkehrende Kunden.
1: Oder genau, so. es, es hängt ja auch von einem selber natürlich ein bisschen ab, also vom Gemüt Sag ich mal, so tot ist mhm. von Geburt an, dann wird es natürlich wahrscheinlich ein bisschen schwieriger fallen, sich irgendwie an der Stelle auch so ein bisschen zu entwickeln, als wenn man von Hause aus eine rheinische Frohnatur ist oder so.
0: Ja, eine rheinische Frohnatur.
1: Ja. Ist ja, wie der Tim.
0: Ah, okay, der Tim. Der Tim Guder. Ja. Okay. Den muss ich auch noch interviewen.
1: Ja. Das ist
0: so, was ich dich fragen wollte, fällt mir gerade ein bei dem Interviewen. Ähm, was meinst du wen könnten wir noch interviewen? Wen könnten wir noch? Also, wer hat hier noch? Der muss unbedingt in den Podcast rein.
1: Ja, Dach mir muss.
0: mal so. Ein. Also wahrscheinlich wird es nicht vollständig sein, aber wer fällt dir so ein?
1: Ähm, also auf jeden Fall den Bruder habe ich ja gerade schon genannt. Ja. Äh, der sollte dabei sein. Das ist auch jemand, der sehr umtriebig ist. Ähm, dann mit wem ich ja sehr viel zu tun habe, äh, ich glaube, es gibt auch so Mentalitätsmensch ein bisschen in meine Richtung. Ist der Gregor Fellens.
0: An den habe ich auch schon total gedacht. Den muss ich auch noch mal fragen.
1: Genau, der äh, ja. ist ja glaube ich auch einer, der äh, durchaus äh, viel in der Branche zu sagen hat und viele Meinungen hat. Viele Meinungen. viele Meinungen zu vielen Dingen.
0: Also ich, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal auch erlebt. Also wir haben ja schon miteinander gearbeitet, aber ich habe mir auch schon noch den Konferenzen erlebt. Und ich finde auch, dass er eine ganz fantastische Art hat, die Dinge zu sehen
1: und auch ja. zu benennen. Ist auch ja. sehr entspannt bei vielen Dingen. Ähm, auch Ich habe ja schon, schon viele Projekte mit ihm so gemacht. Er ist dann auch äh, häufig eine sehr entspannende Komponente. Also Gregor
0: Fettins, ganz kurz, ist jemand, der die, der, der Skrypta, einer ich der Skripte
1: ist in Deutschland, oder? Genau. Okay, wer noch? Ähm, dann gibt es ein paar Leute... Wo ich noch nicht weiß, die ich selber teilweise nicht so kenne, die ich spannend finde, ein paar Grafiker, beispielsweise sitzt bei mir im Büro die liebe Josephine. Meinst du, wir äh, sollten
0: interviewen und du sagst mir die Fragen?
1: Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Aber auf jeden Fall, mein, <lacht> man läuft ja ab und zu mal an Leuten vorbei, mit denen man, also Josephine muss ich dazu sagen, die ist jetzt bei mir, im, ich bin in der Büromannschaft, die ist bei uns jetzt drin seit ich glaube, zwei Monaten mhm. oder so. Wir sind beide nicht immer da, deswegen manchmal treffen wir uns, gehen zusammen Mittagessen, klönen ein bisschen miteinander. Sie ist halt eine Grafikerin ne? und sie äh, hat auch schon jetzt von mir die Monitorkategorie bekommen und weiß der Geier was nicht alles. Äh, und natürlich haben wir so ein bisschen geschnackt und ich glaube, sie ist halt auch eine, die zum Beispiel auch so eine etwas positivere Art hat, die auch auch mal durchaus über Kunden mit ihren Kunden teilweise auch über bestimmte Dinge. Äh, nicht jetzt unbedingt um den Glästern, so im negativen Sinne, sondern ein bisschen so, ah ja, hm, okay, das alles kann, klar. Ja, okay. Äh, und ich glaube, da gibt es immer wieder Leute, die einem begegnen im Leben, die irgendwie kurz über die Füße laufen oder länger auch, mhm. wo man dann sagt, so ja, das ist durchaus eine interessante Geschichte. Äh, und Josefine wäre jetzt zum Beispiel jemand, der jetzt äh, nicht so sehr zu einem passen würde, der sehr technisch ist, sondern die ja. ist jetzt zum Beispiel eine echte Grafikerin drin. Schön.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier so ein paar positive ähm, Energien durch den Podcast-Kanal schicken würden, das war vielleicht doch irgendwie ein bisschen anstecken. Hoffentlich. Hoffentlich. Pass auf, das hört sich jetzt eigentlich total gut an und ich habe jetzt noch ein paar Fragen aufgeschrieben, aber eine Frage stelle ich dir noch und dann wäre das vielleicht, glaube ich, auch rund. Wenn du so auf die letzten 150 Jahre deines Lebens zurückblickst, oder wie alt bist du eigentlich? Ach, 39. Huh. 39, ja. Dann bist du ja doch ähm, so ein bisschen jünger als ich. Kleines bisschen. Nur ein bisschen... Ähm, wenn du jetzt mal zurückguckst, also jetzt aufs Leben, aber auch auf, auf die Branche, auf deine Arbeit, wofür bist du am meisten dankbar? Oder gibt es mehrere Dinge, für die du dankbar bist?
1: Ähm, so, so unterschiedliche Sachen, für die man dankbar sein kann oder sollte im Allgemeinen und äh, ich auch im Speziellen bin. Äh, das eine ist beispielsweise das, was mir sozusagen irgendwann mal an Kollegen begegnet ist, mhm. äh, über die man, glaube ich, einmal fachlich sehr viel Input bekommt und weiterkommt, die einem auch vor allen Dingen helfen zu reflektieren, also mhm. man steckt ja selber gerne in so also einem Moostopf, das ist auf jeden Fall so eine <lacht> Geschichte. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass es halt noch alle möglichen Randerscheinungen gibt, die dazugehören. Ähm, das können halt auch mal gute Publikationen sein, die irgendwann mal irgendwo geschrieben hat, Menschen, die man gar nicht kennt mhm. oder so, die aber auch manchmal so einen anderen Fokus geben. Ich glaube, dieses Allgemeine, da hat jemand was zu sagen und das nicht nur von fachlicher Art, ich glaube, das ist so eins der Dinge, die mich am meisten bereichern an der mhm. Stelle. Also jetzt irgendwie eine neue Software, wo irgendein neuer Knopf drin ist, der irgendwas anderes toll tut oder so. Ja, mein Gott, ne? Also die Welt dreht sich weiter. Da
0: das spielt ja auch Dankbarkeit nicht so eine Riesenrolle. Also ich glaube natürlich, wenn die Fußnotenfunktion im Insel endlich funktionieren würde, mhm. dann wärst du zutiefst dankbar, weil du da schon seit Jahren jammerst. Aber ich meine eigentlich so eher so, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen andere Dinge. <lacht> also, weißt du, so... so Kollegen hast du gesagt, die, die genau. über den Weg laufen, also arbeiten genau. mit also die, die dann irgendwann zu Freunden werden oder auch Kollegen, nur Kollegen oder?
1: Teilweise sind es nur Kollegen, teilweise sind es auch zu Freunden geworden. Okay. Das äh, wechselt und variiert, genau. Aber sonst wie gesagt, auch ähm, wenn ich auch so merke, dass dass Leute beispielsweise äh, auch bestimmte Dinge tun. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen, den kenne ich gar nicht persönlich. Ich glaube, der heißt Stefan Brechbüler, der kommt aus der Schweiz. Der hat irgendwann mal kostenfrei, kostenlos ein Projekt angefangen, um Leuten zu erzählen, wie man, oder Hilfestellung zu geben, was ein barrierefreies Dokument ist und man erstellt. gibt eine Webseite, da packt er alles Mögliche drauf. Das ist ein Projekt, das macht er nur selber. Ich habe da auch drei Sachen mitgeschrieben, aber nicht wirklich. Aber auch da bin ich so dankbar, dass es Leute gibt, die sagen, so, ich nehme jetzt meine Freizeit in die Hand, ich ja. lasse mir das nicht bezahlen und ich mache jetzt mal Dinge, die tun der ja Allgemeinheit halt gut. Und das ist, glaube Schön. ich, ist schon ein Beispiel dafür.
0: Schön. Wir haben ja schon mal über den gesprochen. Vielleicht muss ich den mal interviewen. Oder ich, nicht, mal ich
1: weiß gar nicht, wo der herkommt aus der Schweiz. Ich habe mal
0: geguckt. Ich glaube, der kommt. Also, Brechpil ist, glaube ich, ein Schweizer Name. Ja. Also, den gibt es bei uns da öfter. Ich glaube, der kommt Was? aus der aus Nähe Baden oder so. Muss mal gucken. Also, wenn, wenn du sagst, äh, dass Menschen sowas für die Gemein Allgemeinheit tun, ne? das macht schon dankbar. Ne? Also, wenn du siehst, dass irgendwie mehrere Leute am, am gleichen Strang ziehen für etwas.
1: Ja, definitiv. Also ist auch eine Frage von Wertschätzung wieder. ne Also wir machen, glaube ich, die E-Dook, dafür sind auch einige Menschen vielleicht dankbar. Manche sagen, oh, sind das am Beifang. Es gibt definitiv auch welche, die sind dafür dankbar. Also wir,
0: da sind ganz viele dankbar, weil also wenn ich ja. sehe, wie die Menschen uns... Äh, Hat aber auch
1: ein bisschen Zeit gebraucht, hatte ich so einen Eindruck. Also am Anfang war es auch wesentlich reservierter.
0: Aber am Anfang war auch gar nicht klar, warum wir das machen. Ich glaube, das war für die Leute überhaupt nicht klar, dass es Menschen gibt, die gratis Veranstaltungen ja. machen, ähm, einfach um sich auszutauschen. Das war irgendwie offensichtlich nicht so richtig üblich. Nee, und jetzt merken nee. sie, dass wir uns wirklich austauschen und dass wir dadurch aber auch, wir lernen dadurch auch, wir lernen tolle Referenten kennen, wir lernen tolle Projekte kennen. Wir sind dadurch eigentlich so ein bisschen in die Wandergruppe, ja. hat sich so entwickelt. Auch, äh, und wir ja. haben auch mittlerweile auch gute also wir haben tatsächlich durch die e ja auch Projekte, also Kunden ja. generiert. Hat auch nicht zu vergessen, dass der eine oder andere seinen Partner oder seine Partnerin darüber gefunden hat. Echt wer? Ja. Weiß ich das nicht genau. Ähm, ist ja spielt ja auch gar keine Rolle. Ähm, wir wollen ja Andrea auch nicht namentlich nennen. Mhm.
1: Andrea hat mich gegoogelt.
0: Der hat dich gegoogelt? Ja, sie kam dann auch mal zu e Und hat sie gegoogelt, äh, toller Mann mit Indisern-Kenntnissen? Nee, oder nicht toller Mann zum. Nee, toller Mann hat sie nicht gegoogelt.
1: Das, das kam so als Beifang. Hast du äh, so jetzt gerade gesagt, das kam als Beifang? Also das. War, <lacht> sie hat nur so gegoogelt, äh, wie man äh, ein E-Book aus Indesign erstellen kann. Das war ihre Google-Suche gewesen. berlin Indesign, e book oder irgendwie. Und ihre Seele hat
0: aber gegoogelt, netten Partner. Und das
1: kann doch als Subtext nehmen <lacht> sein. Werden. Da hat sie mich halt gefunden.
0: Okay, das. also wir, wir bleiben dran. Also ich bin auf jeden Fall ganz, ganz froh, dass ihr euch beide äh, habt. Und <lacht> dass, dass wir euch beide <lacht> haben. Also dass wir ähm, ja, doch man kann schon sagen, dass wir dass wir so eine freundschaftlichen Bindungen haben, die irgendwie sich richtig gut anführen. Auch
1: über das Puppi hinaus. Das Nein, Puppi dürfen wir nicht sagen. Puppi über das wandern hinaus.
0: Puppi dürfen wir nicht sagen.
1: Ich weiß ja nicht, ob ich das doch ich,
0: ich finde klar, ich finde wir sollten das sagen dürfen.
1: Na, ja, wenn ich muss rein uns wieder eine Tasche machen oder aufstehen, man darf nicht Puppi sagen oder so.
0: Man darf nicht Puppi sagen. Er hat wieder Pupi gesagt. <lacht> okay, klasse. Schön. Ähm, schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne, du. Ähm, wo findet man dich? Sag mal noch mal ganz kurz, wo man dich findet, wenn man dich finden will.
1: Äh, also, ich die beste Anlaufstelle ist meine Webseite www.einmanncombo.de. Mhm. Ein wie ein Mann wie der Mann mit doppel n c -O -M -B -O für Combo. Äh, und da gibt es dann auch Verlinkungen auf alle äh, Kanäle, die sonst noch so gibt. LinkedIn. Weiß ich was, viele Leute abonnieren mich auch direkt auf, äh, YouTube mit irgendwelchen Tutorial-Videos oder was auch immer.
0: die machst du noch gut, stimmt, die gucke ich auch mal an.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Gut, also ich werde das auf jeden Fall nochmal hier runterschreiben, irgendwie in die Show Notes wahrscheinlich, wird's Show Notes geben mit einem Bild von, von dir oh. oder deiner Espressomaschine. Mal gucken, welches Bild jetzt besser gelingt mm. gleich. Von unserer wahnsinnig tollen Aufnahmekonstruktion, die wir hier haben. So, oh, dafür muss es ein Foto geben. Von dem Mikrofon. Du hattest letztens auch noch ein Foto gemacht, das muss man auch. Stimmt, das genau. stimmt. Genau. Also, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und ja, das war jetzt mein Teil. Müssen noch was sagen? Äh,
1: viel Spaß bei der nächsten Folge und ich bin auch sehr gespannt darauf, wer als nächstes kommt, möchte ich mir auch anhören.
0: Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles
1: Neue.